0: Spielsinn. Der Podcast über Gamification, Game UX und Game Design mit Philipp Weber und Benjamin Linz.
1: Spiele machen wahnsinnig viel richtig, was man im Business-Kontext oft nicht richtig macht. Personen, die Spiele designen, haben auf dem Schirm, wie man als User damit interagiert und versuchen dies so anwendfrei wie möglich zu gestalten. Im Business-Kontext hat man oft Leute, die fast ausschließlich nur Conversion im Sinn haben. Bei Spielen passiert es scheinbar auf natürliche Weise. Die sind oft exzellent designt, aber auch nicht immer.
2: So oder so ähnlich hat sich unser heutiger Gast mal auf ihrem Twitch-Kanal geäußert. Denn das Mindset hinter dem Entwickeln von Spielen bietet viel Potenzial für den Einsatz außerhalb von Games. Darüber philosophieren wir in der heutigen Folge, in der auch Storytelling, Pulsmesser, kreatives Arbeiten und Vampire eine Rolle spielen.
1: Das heißt Vampire, Philipp. <lacht> Oh. Okay, schwierig bei dem Wort. Gut. Aber ja. Ja. Dann sage ja. ich einfach mal Eben, und damit ja. herzlich willkommen zum Spießen-Podcast mit dem. Mit mir, dem Philipp. Genau. Und mir, dem Ben. Und genau. heute haben wir wieder mal einen Gast dabei. Und zwar die liebe Henrike. Hallo. Hi. Ich bin schon mega aufgeregt heute. Was es ist doch noch, es ist doch noch gar nichts passiert? Hier wird auch gar nicht so viel passieren. Wir quatschen einfach ein bisschen gemütlich und äh, du erzählst uns ein bisschen was von deiner Welt. Denn du bist ja gewissermaßen Geschichtenerzählerin, aber auch Produktschaffende und bist aber auch als Beraterin und Mentorin tätig und. Da bin ich auf jeden Fall auch schon sehr gespannt, was du da heute so alles zu erzählen hast. Auch wenn wir vermutlich leider nicht auf alles wirklich sehr tief eingehen können. Aber wir schauen einfach mal, wohin uns die Reise heute so führt. Ja, ich habe im Vorfeld mal geguckt, was du eigentlich alles so machst und bin auf deiner LinkedIn-Seite. Ich wusste nicht, was ich da als erstes nehmen sollte. Du hattest irgendwie so fünf Einträge, die du gleichzeitig machst. Du bist Gründerin bei Hybrid, Career uh, Specialist bei Career Foundry, also betreust Bewerbungen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Dann bist du noch Co-Founderin bei Mindset, Business Managerin bei Brainbugs und ähm, eben auch noch ehrenamtliches Arbeiten, wie gesagt, Mentor for Storytelling for Storytelling und Voice-Over-Artist. Und irgendwie ja, bist du auch noch bei dir selber angestellt und machst ein bisschen Twitch. Was machst du eigentlich nicht? Oder anders gefragt, was würdest du gerne noch machen?
0: Nee, Also ich glaube, machen tue ich genug, aber ähm, häkeln, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht häkeln oder ähm, auch das Nähen fällt mir wahnsinnig schwer. <lacht> Und ähm, ansonsten in anderen Bereichen, die mir jetzt äh, auf Anhieb einfallen würden. ähm, Ich ich glaube, ich bin in den Bereichen gut aufgehoben, mit denen ich jetzt aktuell bin. Für mich dreht sich eigentlich alles um Storytelling. Für mich ist das alles eigentlich ein Thema und das ist Storytelling, sowohl bei beim Betreuen von Bewerbern als auch bei allen anderen Themen, wieder, die wir wieder da haben, zum Beispiel der Pulsmesser oder so. Das sind ähm, alles Geschichten, die dann irgendwie mal erzählt werden und einen auch emotional berühren. Also von daher ist das für mich eigentlich völlig schlüssig, dass
1: das alles Storytelling ist. Wie bist du denn zum Storytelling gekommen? Hast du da in die Richtung eine, eine Ausbildung gemacht oder studiert? Keine Ahnung, irgendwas in Richtung Germanistik oder Writing oder kam das einfach so? Wie, wie ist das so? Dein Weg.
0: Eigentlich habe ich schon immer wahnsinnig gerne Geschichten geschrieben. Das ist schon schon immer so gewesen, ob das jetzt mit Musik zum Beispiel war, dass ich am liebsten selber ähm, auf dem Klavier gerne was ausgedrückt habe oder ähm, einfach immer auch im im Deutschunterricht oder so. Ich habe die Zeit nicht damit verbracht zuzuhören, sondern äh, irgendwelche Geschichten mir auszudenken. Und das habe ich aber nie verfolgt, weil es war jetzt kein besonders... Erträglicher Weg, sage ich mal, oder ertragreicher Weg, den man da irgendwie als eventueller Autor einschlagen könnte. Auch die Filmindustrie scheint mir mit ähm, in Deutschland jetzt nicht so wahnsinnig, ähm, ja, da gibt es einfach keine Richtung, in die du dann explizit gehen kannst und sagst, ui, ich werde jetzt Filmemacher und weiß genau, das ist jetzt so mein Ding und ich werde groß und das macht Sinn oder ich kann zumindest die Miete bezahlen. <lacht> Selbst das ist wahnsinnig schwierig in Deutschland, wenn du im Bereich Filme unterwegs bist. Aber ähm, tatsächlich hat sich das bei mir nochmal verfestigt, als ich ähm, bei der Firma Avid war. Und Avid, die machen alles im Bereich äh, Broadcast und äh, Filmediting und Audio. Also eigentlich jeder Film, den du irgendwo mal gesehen hast in Hollywood, wurde sicherlich schon mal von einem Avid-System angefasst. Und äh, die haben einen starken Fokus an sich schon mal auf Storytelling aus dem Naturellen natürlich heraus und ich hatte da natürlich das große Glück, wahnsinnig viele Filmemacher und Menschen, die halt Musik machen und so denen halt zu begegnen und mal mit denen zu quatschen und mit denen irgendwie auf dem Bier da zu sitzen und mir äh, anzuhören, was die den ganzen Tag so tun und was für die wichtig ist. Klar, auf natürlich auch Software bezogen. So, warum ist jetzt dieses eine Feature total wichtig, damit er seine Geschichte besser erzählen kann? Aber allein schon mal zu lauschen, wenn jemand erzählt, ich habe hier gerade dieses Drehbuch und ich habe nochmal ein neues Projekt und letztens war im Studio. Und das ähm, war schon nochmal wahnsinnig inspirierend für mich. Und ich habe da viel, 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 viel mitgenommen, ähm, was mich nochmal darin bestärkt hat, dass eigentlich Storytelling, für mich ging es immer um Storytelling, auch um Sales, Und ähm, dass ich da auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr in die Richtung auch
1: tasten möchte. Gibt es denn eine Geschichte, egal jetzt ob Spiel, Film, Buch etc., die dich besonders begeistert hat, die sich besonders tief in dein Gedächtnis gebrannt hat, die dich so nicht mehr loslässt, auch so retrospektiv? Oder sind vermutlich viele, nicht nur eine oder zwei oder drei?
0: Also die wichtigste ist da für mich definitiv das fünfte Element, die hat mich wahnsinnig geflasht. Ich war, äh, ich komm, ich bin in einem Dorf groß geworden und da war das nächste Kino wirklich auch 20 Kilometer entfernt. Das heißt, ein Kino habe ich erst viel, viel später von innen gesehen, weil man jetzt nicht einfach alleine durch die Welt fährt, auf dem Fahrrad vielleicht noch 20 Kilometer, um ins Kino zu fahren, eher nicht. Und da hatten wir im Jugendzentrum damals, wurde das, das fünfte Element gezeigt. Und da habe ich mich eingetragen, habe da glaube ich fünf, fünf Mark oder so gezahlt, dass das dann auf einem großen Beamer gezeigt wurde. Und ich war die Einzige. <lacht> ich war die Einzige, die diesen Film sehen wollte. Und die Jungs äh, haben, das, haben den Film dann trotzdem für mich gestartet. Und ich war dann ganz allein in diesem Riesenzimmer mit... Einem so großen, mit so einer großen Leinwand, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Mit einem bombastischen Sound, den ich zuvor noch nie gehört habe. Und habe das fünfte Element gesehen. Und dann, nicht nur, dass der Film auch noch wahnsinnig gut ist. Weil er einfach alles vereint, was toll ist. Also tolle Geschichten aus der Zukunft. Das ist wie Cypher. Es ist eine Liebesgeschichte. Und äh, wenn auch die Mode ein bisschen strittig ist, aber... Ich finde den Film wahnsinnig toll, nach wie vor. Ich habe mir den bestimmt schon 200 Mal angeguckt und ich finde den immer wieder gut und extrem zeitlos. Und ich mag den Film einfach wahnsinnig gern. hat übrigens Luc Bisson mit 16 Jahren geschrieben. Echt?
1: Boah, Wahnsinn.
0: 16 Jahren, ganz allein.
1: Bei mir ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe, aber der hat auf jeden Fall ja auch in der Kindheit irgendwann hat viele, viele Bilder im Kopf hinterlassen, Jetzt so retrospektiv muss ich auch viel an Blade Blade Runner denken dabei. Ähm, Ja, wird vielleicht mal wieder Zeit, den anzuschauen.
0: Den habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Ah, Blade
2: Runner nicht, ja. Ja.
1: Also ich
0: habe Fünfte
2: Element gesehen, weil alle auch gesagt haben, ah, musst du sehen und sowas, aber Ah, Ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein Generationsding oder sowas irgendwie, wenn man andere Filme schon vorher gesehen hat. Ich habe mich schwer getan mit Fünften Element irgendwie mit, vielleicht gerade wegen der Mode, Kostüme irgendwie. Es war dann doch ein bisschen bunt an ein paar Stellen oder Ulkig komisch oder... Aber gut, wir, wir sind jetzt ja kein Filmpodcast, müssen wir jetzt ja nicht ausprobieren. Noch nicht. Wir auf.
1: triften ja manchmal schon etwas ab.
2: Ja, genau,
1: genau. Filme
2: <lacht> ja. okay, sind wichtig. Ja, auf jeden Fall und hängen ja auch häufig auch mit Spielen zusammen. Ähm... Vielleicht da einfach mal eine Frage. Meinst du, Storytelling ist leichter in Spielen oder in Filmen? Oder ähm, wo sind da so die, die Fallstricke? Klar, ist natürlich eine super schwierige Frage, aber ähm, ja.
0: Ich finde, dass Storytelling an sich in Filmen eigentlich, also beides ist gleichwertig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an WoW denke, ich, ich wäre erst dazu geneigt zu sagen, in Filmen wäre es leichter weil du da die Umgebung besser kontrollieren kannst. Du kannst ja im Endeffekt jede Kameraeinstellung, alles ist ja bis ins Detail geplant. Und äh, deine Wahrnehmung wird ja komplett in einem Film gesteuert. In einem Spiel hast du das ja eigentlich nur in den Cutscenes, was eigentlich wiederum ein Film ist. Und ähm, ich denke, dass es da sogar ziemlich schwer sein kann, eine Geschichte so erlebbar zu machen, dass du als Geschichtenerzähler nachvollziehen kannst, wie das denn jetzt auch wirklich wahrgenommen wird. Denn wenn du jetzt als, nehmen wir mal irgendwie eine Szene, wo du jetzt auch weggucken kannst, zum Beispiel mit der Maus oder so, dann siehst du ja gar nicht das, was du hättest sehen sollen, sondern hörst nur den Dialog und da nimmst du schon mal ganz schön viel weg. Und ähm, ich würde eigentlich meinen, dass es in Filmen einfacher ist, wenn nicht sogar ähm, noch in Büchern. Weil du da die ganze eigene Vorstellung mitnimmst und da noch viel näher an die Geschichte gebunden wirst, finde ich.
1: Beziehungsweise hast du ja dann, also du kannst es natürlich auch aus Game Design sicht als Herausforderung betrachten, was zu gestalten, wo genau dieses, dass du eben nicht immer genau dahin guckst, wo quasi gerade das Vögelchen spielt, dann trotzdem ein interessantes Erlebnis gestaltest und geht ja unter anderem auch durch das Environmental Storytelling, aber ja, natürlich, wenn es gerade so einen Fokuspunkt gibt, der die Handlung vorantreibt und du Hörst du das vielleicht nur von der Seite oder so? Bestimmt auch ein spannendes Thema.
0: Je nachdem, wie involviert man da jetzt auch im Spiel ist. Oft ist es ja auch so, ich bin oft viel zu beschäftigt mit dem, was ich jetzt gerade im Spiel machen muss, als dass ich mich dann wirklich so tief der Geschichte widmen kann. Das heißt, das fällt dann oft ein bisschen hinten runter ich nehme für mich natürlich immer als Beispiel WoW, weil das mich von der Story her am meisten noch mitgenommen hatte. Zumindest die Zeit, wo ich gespielt hatte. Das war Legion. Äh, davor und danach jetzt gar nicht mehr so viel. Davor eigentlich fast gar nicht. Äh, aber da fand ich die, da fand ich die Geschichte ganz cool erzählt. Auch so zwischendrin. Da gab es so Mini-Quests, die wahnsinnig makaber waren, wo man sich jetzt trotzdem noch an die Geschichte erinnert, obwohl es nur vielleicht eine 15-minütige Quest war. Aber ich würde an sich behaupten, dass das ziemlich schwer ist, die Wahrnehmung dann einfach so zu steuern, dass es so wahrgenommen wird, wie du es halt gerne hättest als äh, Geschichtenerzähler und dann nicht die Hälfte dann runterfällt.
2: Mhm. Ja. ja, ja, ja. Ja, wie Ben gerade meinte, ne? mit Environmental Storytelling kann man halt arbeiten, aber sieht halt auch nicht jeder ne? oder überspringen dann Leute und so und wie auch immer und... Hatte auch letztens noch einen coolen Beitrag, den können wir vielleicht verlinken, gelesen oder gesehen auf YouTube. Da ging es darum, warum man ungern in Spielen liest, vielleicht. Man findet ja manchmal so Schnipsel, wo man was lesen kann. Ich habe, glaube ich, schon bei Cyberpunk drüber gelästert, dass ich es da ein bisschen uncool fand bei dem neuen Cyberpunk 2077. Mhm. Aber gibt es ja auch bei Horizon Zero Dawn und diversen Spielen, dass man irgendwelche Schnipsel findet und da halt eben Sachen liest. Ne, da hat man quasi dann, ich sage mal, ein Buch-Schnipselformat im Game. Und äh, das wird halt häufig, ich glaube, da ist noch viel Potenzial, wie man das besser machen könnte. Ne? Das unterbricht halt so häufig den Flow, ähm, ne? weil man dann doch was liest und man ist aber eigentlich irgendwie im Kampf. Irgendwie bei Cyberpunk hat es mich mega gestört, weil dann wird das Spiel unterbrochen im Kampf quasi, wenn du was lesen willst und findest. Und dann kannst du halt weiterkämpfen danach. Und das ist halt dann sehr komischer Flow und ähm, ja, wollte ich einfach auch nur mal reingeworfen haben. Können wir vielleicht in den Show Notes verlinken? Kannst aber gerne noch kommentieren, aufgreifen. Weiß ich, ich weiß ja nicht. gar
0: nicht mehr, wo das auch noch so war. Ich glaube, bei Bioshock oder so. Da war das doch auch so, dass wenn du irgendwas aufgehoben hast oder so, dass dann das Spiel irgendwie pausiert hatte. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich jetzt das richtige Spiel meine. Aber das ist definitiv immer ziemlich schwierig. Und das ganze Spiel dann anhält. Du bist jetzt gerade mitten im Kampf. Vielleicht hast du jetzt endlich geschafft, richtig zu zielen. Ja, mit dem Controller in der Hand. Uff, ich mich wahnsinnig schwer übrigens. Und äh, dann hast du einen Zettel gefunden. Ja. Gut, passiert in der echten Geschichte oder sagen wir mal, im Film wird das natürlich jetzt nicht passieren. Das wäre, da könntest du fast ein Meme draus machen, dass, äh, wenn sowas passieren würde. Ähm, das, das ist natürlich etwas, was nicht so schön ist, nicht so schön umgesetzt ist. Aber auch so, Quests oder so, die ich, ich wüsste nicht, dass ich eine Quest mal durchgelesen habe. Ich weiß, das musste man ganz am Anfang auch machen, in WoW-Klassik war es nötig, damit überhaupt erstmal findest, wo du hingehen musst. Da gab es ja nicht die schönen Kringel und alles drum und dran und das Gebiet, wo du jetzt was farmen kannst, um Himmels Willen. Aber ähm, nichts, was ich gerne mag, Äh, die Quests anfangen zu lesen oder die langen Geschichten, die dann manchmal rumliegen. Da liegt so viel Lore rum, unentdeckt, was wahrscheinlich nie jemand gesehen hat. (lacht) Scheine ja,
2: eigentlich. witzig, dass du das erwähnst. Wir hatten es in einer der letzten Folgen. Ben hat bestimmt die Folge parat. Da ging es irgendwie äh, so drum, war so ein Statement von mir. Wer liest sich denn die Sachen, die Stories durch bei MMOs oder so? ne? Oder MMORPGs vor allem. Und da hatte ich das auch so in Frage gestellt und meinte so, hm, ich glaube, das war die letzte Folge, oder? Ne? Vorletzte Player-Trade-Model äh, oder so. motivation model kann das gewesen Game sein, Up, ja. Ja, ja. Die 31. Ah, ja, genau. Ja. Und ja, interessant, dass du sagst, ähm, du liest das da auch eben nicht so durch. Bei MMORPGs gibt es bestimmt andere Spiele, weiß ich nicht. Ist jetzt so eine These, ne? wenn du sagst, irgendwie singleplayer kampagnen oder so, wo man sich dann eher auf die, die Story einlässt, ähm, versucht man mehr zu lesen. Oder weiß ich, ne? jetzt einfach mal Frage an dich zurück oder klickst du da auch viel weg und sagst, ich möchte mich bewegen, die Welt selber erleben, erkunden und nicht so. Oder
0: ja, man will sie eigentlich am liebsten schon selbst erleben. Man will ja dann, man hat ja eigentlich die Freiheit, quasi wirklich in die Welt völlig einzutauchen und die ähm, das ist dann das ist dann so seltsam wenn du dann ein Buch findest und dann in diesem Buch lesen sollst und das nimmt dann so wahnsinnig viel Zeit weg man ist eigentlich so neugierig und will alles um sich herum sehen und man würde es vielleicht gern erzählt bekommen das fand ich ganz angenehm ähm, das war ich glaube es war auch im letzten Video WoW oder so wo du ähm, mal irgendwas gefunden hattest und dann hat ja nebenbei jemand die Story erzählt das fand ich ganz cool eigentlich, weil so hast du das wirklich auch gerne gehört, hast nebenbei noch irgendwie was gefarmt oder so. Oder jetzt gerade irgendwie dieses die kleine Monster irgendwo ähm, besiegt, was gerade nötig war. Äh, das war dann cool, da habe ich auch gerne zugehört. Ich wüsste jetzt, ich weiß nur gerade nicht mehr, Ich war in einem speziellen Gebiet sogar, auch in, in Legion, wo das gemacht wurde. Da war es nett, aber man will sich nicht da hinsetzen und lesen. Es fühlt sich an wie eine Hausaufgabe, wie so eine Fleißaufgabe aus der Schule.
2: Also wäre jetzt auch sonst meine Frage gewesen, wie man es besser macht, ne? wenn du sagst, okay, das hörbar zu machen. Ne? Ich meine, wie so eine Sprachnachricht oder sowas dann oder ne? also Overlay-Voice zu haben. Und definitiv, ich habe bei Cyberpunk auch gedacht, cool wäre, wenn du die Schnipsel vielleicht einsammeln könntest und damit dein Radio quasi befüllen könntest. Und wenn du dann durch Night City durchfährst, halt irgendwelche mehr News hörst, was auch immer, vielleicht einen Radiosender freischaltest. Und ich glaube, da ist noch viel äh, Potenzial, was noch wenig ähm ja, berührt worden. Ich
0: glaube, da wäre man einfach viel mehr dazu geneigt, weil man, das tut man ja auch im Alltag, wie zum Beispiel in einem Podcast. Den hört man mal putzen, den hört man einfach überall beim Spazieren und im Spiel würde man das genauso machen dem würde man sich schon anhören. So ein Buch würde man sich vielleicht nebenbei anhören äh, statt oder zusätzlich zu einer legendären Musik. Müssen natürlich nur auch die Sprecher passen. Oft sind ja ähm, auch nicht alle Sprecher so toll. Äh, In hat man irgendwie das Glück, dass die immer sehr gute Sprecher aussuchen. Äh, Auch in vielen anderen Spielen. Ich glaube, ich jetzt nur ein Negativbeispiel in letzter Zeit. Ähm, Das war doch hier die die Fortsetzung von dem... ähm, Ich weiß weiß, keinen Titel gerade nicht. Das war so ein cooles... äh, mit den, mit den Entscheidungen das Spiel. Wie ist denn das? Ich hab's immer mit Namen. Mit den vielen Entscheidungen, das konntest du auch am Handy spielen, mit dem jungen Mädchen Life und die, die, die konnte die Zeit zurückdrehen. Ja, genau. Life is Strange, da war die, der letzte Teil hatte wahnsinnig schlechte Sprecher, habe ich mir überall äh, sagen lassen und noch zwischendrin mal kurz reingehört. Das funktioniert dann nicht, da ärgern sich alle bloß über die Sprecher.
1: Hm. Ja, schade, ja. wenn es dann daran liegt. Wie wichtig ist denn ja. für dich die Geschichte in Spielen? Also suchst du die Spiele, die du spielst? Wir wissen jetzt noch nicht, wie viel du Spiele spielst und was das alles Verschiedenes ist. Aber ist die Story schon für dich ausschlaggebend, dass du ein Spiel anfängst? Oder was gibt es vielleicht noch für andere Dinge, die dich ja, motivieren, ein Spiel zu spielen? Vielleicht auch besondere Spielmechaniken, die du, die du magst? Oder ja, wie, wie ist das so bei dir?
0: Die Story ist für mich tatsächlich immer ziemlich entscheidend, aber auch das, was ich dann sehe. Ich hab, ähm, Das ist an sich irgendwie eine gute Mischung wahrscheinlich aus allen. Ich habe mittlerweile eine Vorliebe für sehr ruhige Spiele, das wächst sich wahrscheinlich einfach so mit dem Alter heraus, <lacht> dass man dann eher ruhigere Sachen mag. Ich bin eh so ein riesen Blizzard-Fan, natürlich. Ich mag zum Beispiel das einzige MOBA, was ich mag, ist Heroes of the Storm, natürlich Blizzard. Dann äh, habe ich aber vor kurzem zum Beispiel ein Horrorspiel gesehen. Das heißt, ähm, I try to fall asleep. Und da geht es darum, dass du... Ähm, irgendwo, ich glaube, irgendwo hingefallen bist oder du hast irgendwie so einen, du hast einen Unfall und hast einen Hirnschaden oder sowas und liegst jetzt im Bett und hast ähm, auch scheinbar irgendwie Halluzinationen oder Probleme oder sowas, ja. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, weil ich das im Stream spielen wollte. Deswegen habe ich nur noch so die, die Story grob im Kopf. Aber deine ganze Aufgabe im Spiel ist es, dass du im Bett liegst und du musst versuchen einzuschlafen. Das gelingt dir aber nicht, weil du natürlich hin und wieder Halluzinationen hast. Das heißt, da wachst du wieder auf und du musst wirklich aktiv die Augen zu machen. Wenn du aber was hörst, dann bist du vielleicht erschreckt, musst wieder aufmachen. Wenn du aber einschläfst, passiert vielleicht noch was viel Schlimmeres als das, wenn wenn du wach bist und wenn du zu müde bist, wird's auch schlimmer. Also das ist so, ein, da finde ich irgendwie das gesamte Spiel und auch die Story dahinter so interessant, weil ich das so noch nicht gesehen habe. Und du auch nicht so genau weißt, okay, was war denn das jetzt eigentlich für ein Unfall? Halluzinationen, vielleicht sind es ja wirklich Dämonen und man will das dann so ein bisschen ergründen. Also, ich an sich, ich bin ziemlich schnell mit einer, mit einer guten Geschichte an einem Spiel gehuckt, egal wie dreckig das aussieht. Das ist mir meistens dann wurscht, wie es aussieht. Wenn es halbwegs funktioniert, reicht mir das schon. Aber wenn du eine schöne Geschichte hast, die da gerade erzählt wird, dann ist das ähm, definitiv toll. Ich meine, Uncharted zum Beispiel, das sieht überhaupt nicht dreckig aus. Das sieht wunderbar aus. Tolle Geschichte, Wahnsinnsmusik, unglaubliche Sprecher. Das brennt sich so ein. Das ist eigentlich ein spielbarer Film, genau genommen. Es passt unfair.
1: Ja, und jetzt hat man ja auch noch den Film, der allerdings dann, nicht spielbar ist. Aber ich habe den auch noch nicht gesehen, von daher, weiß ich nicht. Hast du den vielleicht gesehen und kannst eine spoilerfreie Einschätzung liefern?
0: Ist der schon? Nee, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich war mir ganz sicher, läuft er schon? Ich komme ja nicht so oft ins Kino jetzt mit Kleinkind und Co. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich verspreche mir nicht viel von dem Film, muss ich gestehen. Denn die das, das sieht mir nicht so aus, als hätten die da diesen Vibe, der einfach unfassbar war, vom Spiel wirklich mitgenommen, sondern jetzt halt einfach halb Darsteller, gecastet und ähm, irgendwie auch alles umgedreht. Ich weiß nicht, ob die das so hinbekommen. Sieht mir aus wie Red Notice, nur halt für Uncharted.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen Angst. Aber gehen wir mal zurück zur Story. Was macht denn für dich eine gute Story aus? Beziehungsweise auch auf der anderen Seite, wann ist eine Story, ja, schlecht ist ja schwierig zu bezeichnen, aber wann ist eine Story nicht so gut? Und Kannst du das vielleicht, ist das eher so also was Subjektives, was du beurteilen würdest? Oder denkst du, es gibt auch so in Anführungszeichen objektive Merkmale, wo man jetzt dran feststellen kann, ja, wenn eine Geschichte so und so aufgebaut ist oder die und die Sachen drin vorkommen, so und so auf emotionaler Ebene ist, dass Leute dann tendenziell damit mehr connecten können und die auch toller finden?
0: An sich beides. Es wäre einmal objektiv und einmal subjektiv. Man könnte im Endeffekt ähm, Geschichten schon aufgrund der Struktur halbwegs bewerten, da fast alle ähm, Filme oder alle Geschichten, die man sich quasi erzählt, eine gewisse Struktur haben. Ob man das jetzt bewusst jetzt quasi, ob man der bewusst nachgeht oder nicht, macht fast keinen Unterschied, aber seit Jahrtausenden, eigentlich, es gibt zum Beispiel Geschichten von den Aborigines, die sich 20.000 Jahre gehalten haben, weil die einfach einer gewissen Struktur folgen. Und das ist etwas, auf das im Endeffekt das Hirn auch genauso anspricht, dass du eine Erzählweise hast, die einer Struktur folgt, die du halbwegs vorhersehen kannst. Und das, was darin ähm, spannend ist, ist dann dieses Unentdeckte, dieses Neue. Das heißt, es fällt dir wahnsinnig leicht, etwas zu folgen, was einer Struktur folgt, die kennst du schon. Und da wirklich zu entdecken, was ist darin, befriedigt einen auch. Deswegen hören zum Beispiel Kinder auch wahnsinnig gerne eine Geschichte zehnmal, zwanzigmal, weil die diese Struktur mögen. Es gibt einem Sicherheit und ähm, deswegen werden manche Geschichten zum Beispiel auch als schlecht wahrgenommen, obwohl sie es fast nicht sind, weil da einfach nur so ein Stück Struktur fehlt und man ist unbefriedigt und wurde jetzt quasi diesem Verlangen, es wurde dem Verlangen nicht nachgekommen. Und zudem ist es natürlich auch noch so, dass an sich Geschichten immer subjektiv wirken. Also eine, nehmen wir zum Beispiel Natural Born Killers als ganz drastisches Beispiel. Es gibt eigentlich immer so ein, ähm, man würde sagen, es, wenn wir so die Arme ausstrecken, ja, dann weiß man ungefähr, okay, bis hierhin komme ich. Und wenn du jetzt gegenüber wen hast äh, und da steht dann vielleicht ein Meter von dir, dann kann es sein, dass ihr so ein, ihr, ihr könnt vielleicht die Hände berühren. Und, so. und das ist der, der Bereich, wo ihr beide eine Geschichte gut finden würdet. Ja, so also jeder hat so seinen eigenen Kreis. Und das ist so die die Deckungsgleichheiten. Wenn wir uns jetzt alle in einem Kreis stellen, hätten wir, wenn wir alle die Hände ausstrecken, auch diesen Kreis in der Mitte. Wir haben aber noch den ganzen Kreis drumherum nach hinten. Und in jedem anderen Grad diese Deckungsgleichheit werden wir alle im Endeffekt finden. Aber äh, je nachdem, wer wir halt sind und was wir gut finden und mit wem wir uns identifizieren können, Identifikation ist vor allem wahnsinnig wichtig in den Geschichten. Äh, vor allem Repräsentation, wenn wir zum Beispiel an LGBTQ und so weiter denken, wenn du da einfach niemanden hast, dem du, mit dem du dich identifizieren kannst, es ist auch wahnsinnig schwer, eine Geschichte gut zu finden oder wenn du falsch repräsentiert wirst von der Gruppe, mit der du dich selbst identifizierst. Ich glaub, das klingt jetzt
2: <lacht> Ja, ja, ja. Um mal ein bisschen weiter, also Storytelling behalten wir noch bei, aber um mal ein bisschen weiter weg von den klassischen Medien zu gehen, in andere Kontexte, Stichwort Gamification, äh, da wird ja auch ganz häufig gesagt, okay, es wirkt eine Story, Narrativ, Narration, das wirkt irgendwie motivierend. Aber ich finde, ganz häufig sieht man Gamification-Design oder so oder Konzepte, wo es heißt so, ja, dann machen wir die Story rein, das ist dann gut für Epic-Meaning und Calling oder sowas, dann fühlt man sich empowered oder so. Wenn es halt passt, aber ganz häufig, finde ich, ist das halt eben schlecht geschrieben oder passt das eben nicht so die Story auf die Zielgruppe eben, was du gerade auch so ne, meintest oder jeder ist von, von anderen Stories angesprochen. Hast du da vielleicht irgendwie Einsatzmöglichkeiten oder gute Beispiele, vielleicht auch selber, wo du involviert warst für gutes Storytelling, im Bereich Gamification oder abseits von klassischen Erzählmedien hast du da irgendwie, ähm, ja, Einsatzmöglichkeiten oder Beispiele, was, was auch immer, was dir gerade einfällt?
0: Also da wäre zumindest also eine Sache, auf die ich da immer wieder, sage ich mal, ähm, relativ stark natürlich referenzieren kann, sind natürlich Karten, die wir gemacht hatten. Was für mich ähm, ein Ding ist, dass, immer funktioniert, weil es relativ einfach ist, das sind Spielkarten, äh, ein Workshop-Format, mit dem man jeden an den Tisch quasi bitten kann, ob Praktikant oder Geschäftsführer und dann wird eine halbe Stunde lang werden Ideen ähm, quasi generiert. Man denkt sich eine halbe Stunde lang Ideen aus und muss die am Schluss präsentieren. Man geht ein Meeting und eine Teamzusammenführung halt spielerisch an. Das ist für mich immer ein gutes gutes Beispiel, weil du ähm, Dinge hast, die du halt kennst. Also Karten kennt jeder, ein Meeting kennt jeder. Und ähm, eine Idee hat auch schon mal jeder gemacht. Und ähm, da aber halt die Leute zusammenzubringen, sodass jeder im Endeffekt was beitragen kann, wird ja durch die Zeit dann im Endeffekt gesteuert. Das ist nicht zwingend ähm, Storytelling als solches dabei. Das kommt erst ganz am Schluss, weil du im Endeffekt dann vortragen musst, wie, was für eine Idee du dann halt quasi generiert hast. das ist für mich immer so mein, mein Beispiel, wo ich sage, okay, das funktioniert für eigentlich alle Zielgruppen wahnsinnig gut. Aber an sich, ob das jetzt, nehmen wir mal eine Fitness-App, ja, wenn du eine Fitness-App irgendwie ähm, mit einer Gamification reinbringen willst und vielleicht noch eine Story finde ich, kann schon schwierig werden, weil du ähm, eine Fitness-App nutzt jetzt der eventuell der ähm, Hardcore, äh, wie soll ich sagen, der Hardcore Bodybuilder oder so, ja, oder es reicht schon jemand, der fünfmal die Woche Sport macht und dann aber auch jemand wie ich <lacht> und ich kann mich mit seiner Story wahrscheinlich relativ wenig identifizieren und er sich mit meiner auch nicht, der wird nicht verstehen, warum ich so wenig Sport mache, warum das so wenig Stellenwert in meinem ähm, Leben hat und dann muss man sehr differenziert, finde ich, ähm, an das Ganze rangehen und sich sehr dessen bewusst sein, für wen man das jetzt macht. Das macht man in Geschichten. Nämlich eigentlich genauso. Zwar oft aus der eigenen Perspektive heraus. Das passiert dann irgendwie ganz natürlich. Ähm, und wenn du da an Gamification und vor allem dann das Storytelling das zusammenbringen oder daran denkst, finde ich, da muss man aber sehr, sehr gezielt darauf gehen, Und wen handelt es sich jetzt eigentlich, das nicht nur so halbscharig machen.
1: Ja, du hast ja jetzt quasi eigentlich schon von einem äh, Produkt gesprochen, wenn ich das so richtig rausgehört habe, wo du ja selber auch mit daran ähm, involviert bist, äh, von daher nehmen wir doch direkt mal den den Wink mit auf. Erzähl uns doch mal was über über Mindset. Das ist ja das, was du sicherlich meintest. Also ein ein Kartenset, womit man innerhalb von 30 Minuten Ideen generieren kann oder zumindest ähm, was einem dabei helfen soll, kreativ zu werden und ja quasi eigentlich für für diverse Zielgruppen, so wie ich das auf der Webseite und ähm, auch auf der Kickstarter-Projektseite, Es kommt ja eigentlich von Kickstarter. Ja, erzähl vielleicht mal was dazu. Was, was ist genau Mindset und wie kam das zustande und was ist deine Rolle in dem Ganzen?
0: Die Idee von Mindset ist von zwei Menschen entstanden, einer davon ist übrigens der Woody und die zweite ist Jasmin und die beiden haben im Endeffekt ja ihre Ideen zusammengeführt und daraus ist dann so das Grundkonzept von Mindset entstanden. Und also gemeinsam wurde das Ding dann halt auf Kickstarter geführt, weil es einfach wahnsinnig viel Sinn macht, wenn du so eine Idee hast und gerade wenn es um etwas geht, was du auch produzieren musst. Also wirklich Karten produzieren ist gar nicht so günstig. Da macht es nicht zwingend Sinn, da völlig ins Risiko zu gehen, sondern vielleicht erstmal aktiv am Markt zu schauen, interessiert das überhaupt jemanden? Will das jemand haben? Ist das spannend genug? Und sich da schon mal ein bisschen Mark- Market-Feedback einfach zu holen. Und haben wir dann die Kickstarter-Kampagne aufgesetzt. Und ähm, ich meine, bei Mindset handelt es, sich, halt, handelt es sich um ein Kartenspiel, das im Endeffekt ein bisschen auch mit Stereotypen arbeitet, ähm, dass das Grundprinzip ist, dass es verschiedene Kartendecks gibt, zum Beispiel ein Visionsdeck, auch ein Mindset-Deck, äh, Emotionskarten, die quasi deiner Idee hinzugefügt werden, auch eine Technologie, auf der dann quasi deine Idee basieren sollte und man lässt dann Gruppen oder man kann es theoretisch sogar alleine spielen, lässt man dann die Karten ziehen und anschließend für 30 Minuten müssen die sich hinsetzen und eine Idee finden dazu. Also es kommt meistens ein Produkt oder ein Service oder sowas raus und äh, nach den 30 Minuten muss dann auch was präsentiert werden, zum Beispiel als Märchen oder äh, Stumm. Da gab es schon die wildesten Geschichten dazu äh, von von Managen, Managern, die sich auf dem Boden gerobbt haben als Robbe äh, mit post auf den Augen <lacht> und äh, davon gibt es keine Bilder. Schade.
1: <lacht> Kannst du vielleicht ein Beispiel geben? Also, wie, wie funktioniert das? Auf den Karten sind dann verschiedene Bilder drauf, dann gibt es dann noch Unterschriften und Texte. Und wie funktioniert das denn jetzt genau? Also zieht man dann jetzt eine Karte und hat dann eine halbe Stunde Zeit, sich darüber Gedanken machen, wie das, Gedanken zu machen, wie das zum aktuellen, zu der aktuellen Situation passt? Oder wie funktioniert das Und gibt es dafür vielleicht auch verschiedene, ähm, ja, Ansätze, wie man damit umgeht, was jedenfalls von euch so gedacht wird. Ich meine, gibt es ja sicherlich auch noch Sachen, wie das äh, umgenutzt wird.
0: Ähm, also, du bekommst meistens im Vornherein natürlich ein Briefing oder sowas. Eine e- ja, einfach so, eine, so, ein, so ein Stück Ding, was du am besten ausarbeiten solltest. Das kann jetzt sein, von wegen erfinde ähm, oder mach etwas dafür, dass die wie sagt man, dass die das Plastik reduziert wird. So wie kann man Plastik ähm, sinnvoll reduzieren? Wie geht das? Oder überlegt ihr irgendwie was zum Thema äh, Diversity in Großkonzernen. Wie kann man dafür sorgen, dass das besser wird? Und ähm, einfach mit so einem kurzen Briefing ist es am besten kurz und knapp. Ähm, Gibt man dann ähm, startet man dann einfach und dann zieht man pro Deck also pro Kategorie jeweils eine Karte und von Emotionen Drei, damit man einfach auch so eine Auswahl hat an Emotionen. Die Emotionskarten, die wird man natürlich auch im Gamification-Bereich stark wiedererkennen, weil da auch so Sachen sind wie Epic oder so, so Epic Win, dass die Sachen halt einfach direkt schon in die Idee mit eingebaut werden und nicht erst im Nachhinein. Und ähm, zum Beispiel die Vision ist ja Plattform ähm, oder so, oder Technologie, eine Technologiekarte ist beispielsweise VR. Also das, du musst dann quasi eine Idee auf Basis von VR entwickeln. Ja, wenn man das jetzt in Kontext wiederum mit Plastik bringt, was könnte es sein? Ähm, visualisierst du vielleicht einfach, ähm, wie viel Plastik wir innerhalb von einem Jahr produzieren. Eine Person, ist das dann haushoch? Was ist es dann ein Erlebnis? Also ne, so, so in etwa hm, ähm, funktioniert kommt man, das.
2: Kommt man direkt auf coole Ideen, irgendwie einen Recycle Simulator ja? oder so vielleicht in VR spielbar machen. <lacht> Keine Ahnung, ne? Ist jetzt auch eine unendliche Ja, du steckt einen
0: dann einfach an. Und dadurch, ja. dass es halt so simpel ist und und äh, anfassbar und halt einfach ein Kartenspiel, jeder 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 kennt Papier, jeder mag etwas anzufassen, Haptik, finde ich vor allem sehr wichtig. Ähm, deswegen ähm, sind die Karten auch recht, also die Verpackung ist zum Beispiel ganz weich, die Karten sind ganz rau, sodass man die auch einfach gerne anfassen möchte und die auch gerne in der Hand hat oder irgendwas damit macht, so beim drüberstreichen, beim Denken oder so. Das Post-its auch halten, auch wichtig. <lacht> und ähm, genau, also so in etwa. Also einfach, einfach um Menschen anzuregen, eine Idee zu generieren. Das kann dann auch sofort ein MVP werden, wenn du in eine App zum Beispiel denkst. Es kann sofort einfach versucht werden, schnell umgesetzt zu werden oder einfach äh, Stift und Papier. Äh, aber Sinn von dem Ganzen ist eigentlich, schnell eine Idee zu generieren. Der Output ist aber meistens, dass man die Menschen zusammenbringt. Und das ist viel spannender, finde ich. Das ist so eine Beobachtung über die Jahre hinweg gewesen, dass du, dass man meinte, es ist sicherlich ein Problem, Ideen von verschiedenen Perspektiven zu generieren. Dass man jetzt nicht nur immer die, die, dieselben Ideen quasi hat und dieselben Menschen die Ideen generieren, sondern auch mal den Praktikanten mit reinbringt oder auch mal Marketing und Sales in einem Raum oder so, ja. Dass man alle mit reinbringt, ist ist aber eigentlich gar nicht das Problem, sondern dass äh, was es tatsächlich gelöst hat, ist wirklich diese Kommunikation und dass etwas gemeinsam geschaffen wurde, das viel mächtiger als sämtlich, als jegliche Idee, die dabei hätte vielleicht hinten rauskommen können. Das finde ich immer ganz spannend. Was ist? Es ist ein Spiel. Man spielt ein Spiel. Alle spielen ein Spiel für eine halbe Stunde und danach hast du eine Verbindung aufgebaut zu Menschen, die du vielleicht vorher noch gar nicht kanntest. Und das finde ich, das finde ich spannend. Man hat auch wieder immer eine Geschichte zu erzählen, weil es halt ein Erlebnis ja. war.
1: Wie wird das denn in der Praxis so aufgenommen? Habt ihr da Rückmeldungen erhalten? Also ob es tatsächlich so dieses Soziale ist, was dann da noch stärker ist als die eigentlichen Ideen, die entwickelt werden? Oder was habt ihr da so an Feedback bisher gekommen, wie das ankommt?
0: Die, die besten Anwendungen waren dann tatsächlich in der Teamzusammenführung oder sogar im Recruiting zum Teil. Auch um zu gucken, wie Leute, im wie teamfähig sind die potenziellen Mitarbeiter eigentlich. Oder von einem großen Softwarekonzern wird das nach wie vor noch für Recruiting eingesetzt. Die müssen eine halbe Stunde Mindset spielen. Und dann siehst du halt sofort, wer kooperiert und wer nicht. Ja, vor ja, allem gerade auch, wenn man nervös ist wer oder so. Wird angestellt du sofort, und wer
1: nicht.
2: Nee, das, es ist, das ist, ist eine wichtige so. Beobachtung,
0: also je ja, nachdem, ja. wenn du, die ja. Skills sind zweitrangig. Wie teamfähig bist du und wie, wie, gut du kommunika- äh, wie gut kannst du kommunizieren? Also eigentlich das, der wichtigere Skill.
2: Das wäre dann quasi so eine Aufgabe im Rahmen von einem Assessment Center ja. oder irgendwie so, ne? wenn du sagst Recruitment. Ne? Mhm. Genau.
1: Ja. Was mich noch interessieren mhm. würde, wir, Philipp und ich kommen ja hier beide aus der Mensch-Computer-Interaktion und wir haben auch immer sehr viel mit, ja, menschzentrierten Methoden zu tun und gab es dann da irgendwelche Playtesting-Sessions oder wie seid ihr unter Einbezug von Leuten, die jetzt nicht eurem Team angehören, zu dem finalen Produkt gekommen? Also habt ihr da mit Leuten getestet und wie seid ihr da rangekommen? Und ja, vielleicht kannst du dazu was erzählen die
0: Also die zwei, die im Endeffekt die Methode entwickelt haben, ich habe ja im Endeffekt, meine Rolle vom Ganzen war ja das Branding. Also wie stellst du im Endeffekt eine Marke auf? Wie erzählst du über die Marke? Die 30 Minuten zum Beispiel, so etwas, das sich halt sofort einprägt und so weiter. Das so dieses ganze Storytelling von der Marke, das ist so mein Part gewesen. Die ähm, quasi Entwicklung der Methode, das ähm, waren äh, der Woody und Jasmin, also Alex und Jasmin, der Alex ist schon seit ungefähr zehn Jahren jetzt Dozent an einer ähm, Hochschule für Design und äh, hat auch da immer wieder sich so, so Kleinigkeiten ausgedacht, wie man jetzt schnell an eine Idee kommt für eine Abschlussarbeit. Und hat ja damals noch so mit so Gedankenwolken. Also hat zum Beispiel mehrere Themen versucht einfach zusammenzubringen, wie zum Beispiel ähm, ähm, Sport und irgendwas, was damit überhaupt nichts zu tun hat. So wie es im Endeffekt dann bei Mindset auch ist Und dann hatte er die mit Jasmin kennengelernt bei Accenture und sie hatte schon damals Gamification-Karten, also die sehr explizit für Gamification waren. Und letztlich haben die beiden sich zusammengesetzt, das Ganze verfeinert und das Produkt kam dann dabei raus. Getestet wurde das durchaus auch nochmal in, tatsächlich in der Schule, wenn man schon Zugang hat zu Studenten und die Bock drauf haben, ist das natürlich nützlich. Da kann man direkt Feedback holen und auch noch mit anderen Gruppen und so weiter. Aber es war dadurch, dass da im Endeffekt schon für spezifisch zwei Bereiche viele Erfahrungswerte da waren, man im Endeffekt in eine Verfeinerung und in ein, wie mache ich daraus jetzt ein Produkt, gehen konnte, war da natürlich schon viel Vorarbeit geleistet.
1: Ja, dann fragen wir die beiden dann am besten dann noch mal ausführlicher, <lacht> denn die können es dann besser sagen. Und du hast uns ja trotzdem schon einen sehr guten Einblick äh, gegeben. Es klingt auf jeden Fall nach einer, äh, nach einer sinnvollen Sache, wo Storytelling dann auch in vielen Bereichen eingesetzt werden kann. Ne? Du hast ja auch einige schon genannt. Gehen wir noch mal zurück zum ähm, Gamification. Siehst du jetzt fernab zum Beispiel von solchen Karten noch ähm, spezielle ja, spezielle Potenziale für Gamification am Arbeitsplatz oder auch für Storytelling am Arbeitsplatz?
0: Ich meine, dass zum Beispiel ein äh, ein wunderbarer Einsatz wäre zum Beispiel ein Onboarding. Da habe ich erst letztens von etwas gelesen, was gemacht wurde mit einem ARG, ähm, wo Mitarbeiter Ganz am Anfang, also da, wenn du zum Beispiel sagen wir mal fünf oder zehn oder sogar eine größere Menge von Mitarbeitern einstellst, dass die am Anfang erstmal ein, äh, eigentlich ein Spiel spielen, ja? eine ARG ähm, durch, durchlaufen, ja, durchspielen, gemeinsam als Gruppe, um auch erstmal die Teams zusammenzuführen. Und ähm, das fand ich an sich ziemlich spannend, generell auch spielerisch ranzugehen. Onboarding-Prozesse sind wahnsinnig nervig, ähm, anstrengend. Eigentlich sitzt man oft, Sogar Ich wurde zum Beispiel für eine Woche nach Amerika ausgeflogen, um mir eine Woche lang powerpoint präsentation reinzuziehen und mein Team kennenzulernen. Ähm, fand ich okay. Aber ich bin mir sicher, dass das besser geht. Also, dass man jemanden besser als nur an der Bar kennenlernen kann, nachdem man jetzt zehn Stunden PowerPoint sich reingezogen hat. Ich denke, das geht besser und dass man da auch vor allem spielerisch rangehen kann. Und so ein ARG zum Beispiel, finde ich, ist einfach ein schönes Beispiel. Ich persönlich Kurze. finde das Spielen...
2: Kurze Frage dazu, was ist denn ein AIG? Ich habe so die Abkürzung noch. Nicht
0: also ARG, ich glaube, ich sage das R A-R-G. immer ein bisschen zu.
2: ARG? Nee, weiß ich weiß Re- auch nicht, was. Also ja.
0: ein Alternate Reality Game.
2: Das, ha, heißt, da, okay.
0: das heißt, da bekommst okay. du dann zum Beispiel eine E-Mail und in der ist so ein Hinweis versteckt oder so. Und man sagt, hm, was hat es denn damit auf sich? Was habe ich denn da gerade gekriegt? Ist das denn das für ein Anlang? Komisch. Und dann fängst du halt an, so ein bisschen zu forschen und dann ähm, muss das dann im Endeffekt idealerweise so strukturiert sein, dass du äh, mit anderen zusammenarbeiten musst und dann mit anderen gemeinsam halt nach Hinweisen suchst, idealerweise natürlich, wenn es um Teamzusammenführung geht. Da, äh, da gab es auch äh, in der Universität, ähm, wurde das irgendwo auch in Amerika, ich glaube, zu, ich glaube sogar am Anfang von Corona hatte das eine Uni mal ausprobiert, weil da noch mehr Isolation und so weiter war. Und ähm, um halt zu vermeiden, dass gewisse Gruppen oder insgesamt einfach Menschen ausgeschlossen werden und man überhaupt keinen Anschluss findet. In einer wichtigen Unizeit, zeit ähm, hatten die da auch mit einem ARG ähm, experimentiert. Da war dann, glaube ich, im ersten Brief war auch irgendwas so im PS drin. Und mhm. äh, das... Und ist Ach,
2: das dann quasi, ne, nur, weil ich habe es echt vorher noch nicht so gehört also ist echt? das dann quasi so, dass man. Nicht. Nee, ist so irgendwie, also gerade die Abkürzung so auch nicht. Also verstehe ich das richtig, dass man quasi eine offizielle, ein offizielles Dokument oder eine Mail bekommt und da versteckt ist dann quasi ein Hinweis, ein Hint für ein Rätsel, ein Spiel oder was auch immer und das ist dann quasi der Einstieg in das eigentliche Spiel oder was. Ne? Also das macht dann so dieses ARG dann aus. Ja, ja genau.
0: Also das, da gibt es, äh, oft gibt es ARGs zum Beispiel im Internet. Da werden dann gewisse Rabbit-Holes, so nennt man das, also quasi ein Einstieg ins Spiel, der ist ideal, idealerweise verdeckt. Ähm, aber auch so nicht ganz. Du weißt eigentlich schon, dass du dich gerade auf irgendwie auf etwas Spielerisches einlässt, aber es ist dir jetzt noch nicht zu so 100% klar. Vor allem ist bei einem ARG ganz wichtig, dass dir nicht klar ist, ist das jetzt gerade echt oder ist das jetzt gerade fake? Ich habe vor kurzem im Stream ein ARG gespielt von ähm, von der Firma, die heißt Swamp Motel. Die machen nichts anderes als Escape Room Erlebnisse. Die haben jetzt auch gerade wieder einen alternativen, einen alternativen, so ein Quatsch. Die haben jetzt gerade auch wieder einen äh, interaktiven Film released. Der kam erst gestern raus, den wollte ich eigentlich gestern spielen. Und ähm, da habe ich ein ARG gespielt, das hieß Isklander. Ich habe leider nur einen Teil geschafft, weil ich es viel zu spät entdeckt habe. Da war es sogar so, dass man sich quasi für einen Zoom-Call verabredet hat. Und dann ist das mal so ein Video losgegangen. Und danach hat man sich dann quasi ähm, auf die Suche gemacht. Die hatte bloß irgendwas erzählt. aus dem Internet nach irgendwas gesucht. hast eine Facebook-Seite gefunden mit der Person. Auf der Facebook-Seite waren ein paar Bilder. Und du hast die wirklich durchs Internet so durch durchgesucht einfach. Und das waren alles quasi, ähm, die Facebook-Seite war natürlich keine echte Person. Das waren alle Schauspieler. Das waren alles gestagte Seiten mit Passwörtern, Videos. Da waren Schauspieler, die man sogar kannte aus Hobbit und äh, Lost und so. Äh, aber das war das war mega cool. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und das ist der Reiz einfach, dass du nicht so genau weißt, okay, hä, schräg. Das ist echt schräg. Davon habe ich noch nie was gehört. Kann das sein? Und äh, zum Beispiel die äh, Zitada- ist ein total prominentes Beispiel dafür, da wo man bis heute nicht weiß, war das nur ein Spiel oder war das echt? Kennt ihr das?
2: Nee, muss ich muss ich auch passen. Vielleicht erklärst du es mal kurz.
0: Da ähm, ging es darum, dass es so ein Test oder eine ganze Reihe von Tests, also es ist, der Aufbau war komplett wie im ARG. Ich weiß gar nicht, wo das erste Rabbit Hole eigentlich war. Hab ich vergessen, ist jetzt auch schon älter. Und ähm, da ist man im Endeffekt davon ausgegangen oder sah so aus, als wäre so ein Recruiting-Tool quasi für besonders intelligente Menschen, also für hochintelligente Menschen. Und dass die durch quasi das auf durch das Lösen von sehr komplexen Hacker-Aufgaben, sage ich jetzt mal, ähm, quasi ihren Intellekt beweisen sollten und ganz am Schluss würde dann quasi das Recruiting irgendwie fürs FBI stehen oder so. Man weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt quasi die Wahrheit war oder ob das jetzt einfach nur ein Spiel war. Auch war es so, dass da zum Beispiel äh, ein Stück Software an einen Mitarbeiter, glaube ich, sogar vom FBI äh, geschickt wurde und dabei Daten ausgelesen wurden und seitdem sind eigentlich alle Spuren in die Richtung äh, verschwunden, weil die natürlich jetzt auf der Verhandlungsliste stehen. (lacht) Dementsprechend, man weiß nicht, was war es? War das Recruiting? War das einfach nur ein Spiel? Haben sich da einfach nur ein paar gute Hacker einen Witz erlaubt, Äh, das äh, und das macht's aus. Und sowas. Stell dir mal vor, du kommst zu einer Firma und das erste, was du machst, ist irgendwie das coolste Spiel, das sich nicht nach einem Spiel anfühlt, zu spielen. Und du wirst für immer an dieses, an diese ersten Erlebnisse mit deinen Kollegen denken, die dich dazu befähigen, erstmal Probleme zu lösen, mit denen zu kommunizieren. Du denkst gar nicht drüber nach, ist der jetzt, sieht der jetzt irgendwie komisch aus, ist der mir jetzt sympathisch, wenn ihr eine Aufgabe habt. das finde ich eine sehr spannende, sehr spannende Anwendung.
2: Ja, super cool. Also hatte ich jetzt auch gar nicht so im Schirm und so. Aber klar, ne, also wenn du so drüber sprichst, man sieht das ja schon manchmal in Spielen. Ne? Ich glaube, als Cyberpunk oder so große Release-Spiele oder sowas, die vor- machen ja auch, ich nenne es jetzt aber mal so ein bisschen mit. F- ah, Foreshadow ist eigentlich was anderes, aber ne, da geben wir erstmal so Community-Rätsel oder sowas, dass irgendwie ein Frame von dem äh, Trailer oder sowas, ist irgendein Code drin und dann ist das irgendwie, sind das GPS-Koordinaten und dann sind die im Reddit alle am rumschreiben und dann findet man da wieder was und pipapo, ne? Das ist ja dann wahrscheinlich auch als ARG sowas zu bezeichnen, so ein, so ein Rätsel, wo man ne, quasi als Community auch ein bisschen Grips, Hirnschmalz reinstecken muss, miteinander reden muss, um zu gucken, was könnte das jetzt sein? Und, ähm, ja, aber super cool, das im Recruiting-Bereich ähm, zu verwenden.
1: Ich glaube, ich habe das irgendwann mal gehört, aber mir war das jetzt auch nicht so parat. Ich finde es aber, so wie du es geschildert hast, auch noch ein schönes Beispiel wieder dafür, dass Community im Sinne eben von ähm, Kommunikation, Kooperation, was das für eine eine Macht hat, auch wieder im Vergleich zu Wettbewerb, ja. Ich meine, das kann natürlich auch in einem Wettbewerb so ein bisschen eingebettet sein, wenn wir zurück zum Recruiting gehen, aber ähm, ist schön, dass da Gamification oder eben das Spiel an sich an der Stelle eben wieder diese sozialen Aspekte hervorhebt, Ähm, Welche Rolle spielt denn Storytelling in so deiner persönlichen täglichen Arbeit? Bist du denn auch so jemand, der vielleicht sein Leben, ja, äh, gamifiziert so ein bisschen, dass du dir eine Geschichte auch erzählt von, ne, du stehst halt nicht früh aus dem Bett auf, sondern du erwachst, Keine Ahnung, vielleicht nicht in einem Kerker oder äh, ich weiß nicht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, wo spielt denn Storytelling bei dir persönlich im Alltag eine Rolle?
0: Für mich findet, äh, für mich und ich werde mir dessen immer mehr bewusst, ist Storytelling etwas, das mich quasi permanent irgendwie auch umgibt. Das kann, es fängt damit an, tatsächlich ein bisschen mit dem Aufstehen denn es macht einen riesen Unterschied, wie du deinen Tag betrachtest. Denn auch, ob du dir jetzt selbst erzählst, heute ist ein toller Tag, der Kaffee schmeckt toll, das mein, dein Kalender kann bis zum Verbrechen voll sein und du kannst dir selber sagen, Mensch, das ist toll, dass ich jetzt heute mit so vielen Leuten quatschen kann. Äh, oder du kannst sagen, boah, nee, ich habe überhaupt echt gar keinen Bock. Es äh, ist mir jetzt viel zu viel, es ist mir viel zu viel von allem, ich bin eigentlich in der Ruhe. Das macht so einen Unterschied, wie du selbst dir quasi den, die Geschichte von deinem Tag verkaufst auch so ein bisschen, wie du, wie du selber damit umgehst und wie du selbst ja so ein bisschen manifestierst auch, hängt damit auch zusammen. Aber eigentlich es reicht schon, wie du selbst davon erzählst, was dich erwartet am Tag äh, darin. <lacht> das das ne, ich gehe schon immer alle damit auf, auf den Sack. Früher habe ich so ein Whiteboard bei mir im Büro gehabt, da habe ich äh, hingeschrieben: It's a beautiful day. So alles äh, Englisch war Filmsprache, das stand da mit einer Sonne. Das, hab ich nie, das dürfte auch niemand wegmachen. <lacht> It's a beautiful day. Das habe ich jeden Morgen gesagt, wenn ich ins Büro gekommen bin. It's a beautiful day. Ja. <lacht>
2: yeah.
0: Und ähm, das das ist zwar so ein bisschen awkward auch hin und wieder, aber es macht für mich viel Unterschied. Es macht für mich einen riesen Unterschied. Und ich merke, wenn ich zum Beispiel nicht diszipliniert selber einfach äh, dem Tag gegenüber quasi positiv gegenüberstehe, es ist quasi dann immer meine ja, positive Geschichte. In dem Fall, wie ich das jetzt betrachte, warum ich jetzt gewisse Sachen mache oder warum irgendwas gut ist, auch wenn man das jetzt vielleicht dann irgendwie schwierig betrachten könnte, wenn du irgendwie, keine Ahnung, zu viel irgendwie auf dem Plan hast oder so. Ähm, So nehme ich das zumindest für mich mich wahr. So ist das für mich ein wichtiger, wichtiger Punkt im Alltag.
1: Und wo das ja auch eine Rolle spielt, ist bei deinen Streams, denn da gibt es ja auch eine schöne Geschichte zu deinem Twitch-Namen. Vielleicht erzählst du die mal. Die fand ich nämlich sehr cool.
0: Stimmt, ja genau. Ja, mein Twitch-Name ist ja Mürmür. Und ähm, tatsächlich hatte das auch wiederum mit einem Film zu tun. Denn äh, wir haben ein Tor geschaut und da war gerade mein kleiner Bruder da. Und ähm, wir haben alle zusammen Thor geguckt und der Woody, der, ist, der sieht aus wie so ein blonder Hühner, ja, Also der hat die blonde Haare, blonder Bart etc. Und dem ähm, haben gesagt, so, jetzt ist er ist quasi Thor und ich bin der Hammer. Ich, bin, die, ich bin, bin der Hammer für ihn sozusagen. Und da hat sich das dann daraus ergeben, weil nämlich auch die ähm, Assistentin im Film, die kann ja nicht Mürnir aussprechen, sondern die sagt immer Mürmür. Auf Englisch sagt sie es sogar noch besser auf, als auf Deutsch sozusagen. Und ähm, so hat sich dann Mümü ergeben Mewmür und Mühe ist Englisch.
1: Also wie das, das Pokémon Mew, so Miu, Aber ich bin mir gerade auch nicht ich sicher. Glaub,
0: die nämlich, ich glaube, die sagt es nämlich auf Deutsch anders. Wir haben uns das nämlich, nämlich auf Englisch angeguckt, weil wir uns Tor schon ungefähr einige Male angeguckt hatten. Und da gab es eine Phase hatten, wo wir wollten, dass die äh, Kids ein bisschen besser mit Englisch werden. Und sie sagt, auf Englisch sagt sie sehr deutlich Mühe. <lacht> da kam das tatsächlich her, ja.
1: Ja, und dann äh, hast du dir den den Hammer genommen und den auch so ein bisschen in den Stream ähm, gepackt. Und auf Twitch machst du ja nicht nur Coworking, sondern du hast ja auch noch eine ganz, ganz spezielle Sache, die dort passiert. Denn du entwickelst ein Spiel, Cyber Vampire, a new Game Boy Game made in... Ja gut, 2021 steht hier noch auf der Website, aber ich denke mal, das ist auch nach wie vor aktuell. Ein Gameboy-Spiel im Jahr 2022 über Vampire. Erzähl mal, was hat es denn damit auf sich?
0: die ähm, Ganz am Anfang hattest du erwähnt, ähm, hier Mentor für Storytelling und ich hätte auch ein paar Voice-Over eingesprochen für Wir versus Virus. Und, ähm, da ist im Endeffekt so quasi die, eine Uridee zum Thema Cyber Vampire aufgekommen. Hätte ursprünglich noch ein Alexa-Skill sein sollen für Kinder, um diese Abstandsregeln zu verstehen, die damals völlig neu waren. Das war einem, das war nicht normal, damals Abstand zueinander zu halten. Und da war, ähm, die, die Uridee noch irgendwie sowas mit Zombies zu machen. Zombies und Smartphones. Und wir erzählen dann eine Geschichte, eine interaktive Geschichte über Alexa. Das, haben wir dann auch nicht mehr weiterverfolgt. Das waren Hackathon übrigens für diejenigen, die ähm, Wir vs. Virus gar nicht kannten.
1: Kurzer Verweis an der Stelle an die Spielsinnfolge Folge 4. Äh, ich war ja auch mit einem Projekt am Start. Das heißt, wer sich noch ein bisschen über den, für diesen Hackathon interessiert, wo es eben darum ging, irgendwie was gegen Corona äh, zu setzen mit, ähm, ja, mit einer digitalen Community und äh, genau, da Guck da auch gerne mal rein. Und es gab auch viele Gamification-Projekte. Ich nehme an, euers lief dann auch unter dem Gamification-Track?
0: Weiß ich gar nicht mehr, muss ich gestehen. Das ist jetzt schon eine Weile her. Und wir hatten den Alexa-Skill dann quasi nur also fertig gemacht, aber nicht weiter verfolgt. Weil so. Also es gibt gewisse Einschränkungen, wie du quasi Geschichten auch auf einer Alexa erzählen kannst. Und ähm, das hatte dann jetzt nicht so gut gefallen, dass man gesagt hätte, okay, das, das machen wir jetzt noch mal irgendwie komplett krass professionell oder machen da noch mal ein bisschen was anderes draus, das war nicht interessant genug. Ähm, dann aber war ich bin irgendwann auch Spaß, ähm, ich bin nicht aus Spaß nach Hause gekommen, sondern nein, ich habe, äh, als ich nach Hause gekommen bin vom Einkaufen, <lacht> habe ich irgendwann auch Spaß gesagt, als die ganzen Tomatensoßen ausverkauft waren, äh, von wegen so, hey, 100 pro, da stecken die Vampire dahinter. Und es war so, ha, warte mal warte mal, Cyber Vampire. Irgendwie hast du da so Klick gemacht und ähm, ich wollte unbedingt diese Geschichte erzählen von Vampiren, die irgendwie eine Weltverschwörung angezettelt haben und die Tomatensauce ist verschwunden und da steckt eigentlich was ganz anderes dahinter. So, Weil auch gerade die Verschwörungstheorien damals so präsent waren von mir, es gibt Corona gar nicht, das ist ja alles nur erfunden und äh, da hatte ich irgendwie Bock so ein bisschen was in die Richtung einfach zu erzählen. Und ein Gameboy-Spiel, warum nicht? (lacht) Gameboys verfolgen uns bis heute. Die Dinger sind 30 Jahre alt, das Ding geht noch. Es geht besser als manches Telefon, das jetzt fünf Jahre alt ist. Und es gibt neue Software dafür. Auch die kam genau zu dem Zeitpunkt raus, wo ich darüber nachgedacht hatte. Also Gibi Studio zum Beispiel. Und es ist ziemlich einfach. Du musst sie irgendwie nicht groß riesig rumcoden, sondern du kannst ziemlich visuell die Umgebung bauen, ziemlich, ziemlich auf visueller Ebene alles eigentlich erstellen. Und da war eigentlich nur doch die Frage, okay, wie machen wir das jetzt? Wie, 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 wie machen wir mit dem Spiel weiter? Wie, wie kreieren wir das jetzt und was brauchen wir dafür?
2: Wenn das heißt, wir, wer arbeitet dran? Ähm, ne? Wer ist da involviert? Was ist deine Rolle da aktuell? Ähm?
0: Wir ist meistens in dem Fall immer der Woody. Woody ist immer mit dabei. Herr Alex ist immer mit dabei. Und ähm, wir haben einen Studenten von ihm noch mit dabei. Das ist der Jonas. Ein wahnsinnig begabter Typ. Der kann äh, Pixelart machen da ich, ich fall jedes Mal mit dem Stuhl nach hinten um wenn ich sehe was der da für geile Sachen macht das ist unfassbar und es sind wir drei ich mache die Geschichte zusammen mit der Community die 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 Kunststory und so weiter die klar das ist alles im Endeffekt so einem gewissen Grad vorbereitet gewesen so dass man das halt noch ein ähm, bisschen ja spielerisch halt anreichern kann im Stream so dass es das dann auch Spaß macht und ähm, na, die Community auch einen Teil davon werden lassen kann, von der Geschichte. Und ja genau, Kickstarter-Kampagne etc., Videos und so weiter, liegt dann auch ähm, sozusagen bei mir. Buddy hat wie immer die Zügel in der Hand für alles, äh, die überwacht, dass alles ordentlich abläuft, hat die Kontakte zu Menschen, die irgendwas drucken können von der Verpackung und so weiter. Also so ist im Endeffekt die Aufteilung.
2: Und wann ist geplanter Release? Ich weiß, das ist immer super schwer, gerade auch bei so Projekten, ne, wo jetzt nicht so viele dahinter sind, das kann ja schnell mal mehrere Jahre dauern. Aber peilt ihr da irgendwas an, dass ihr sagt, Release ungefähr, keine Ahnung, in ein, zwei Jahren oder mehr in fünf Jahren oder wenn es fertig ist, wird es halt dann mal fertig oder.
0: Ne? Wir hatten ursprünglich eigentlich Weihnachten diesen Jahres angedacht. Aber jetzt haben wir schon den 15. März. Und ich meine, es wird ein bisschen knapp. Ähm, äh, aber. Ja, also es sollte auf jeden Fall innerhalb des innerhalb eines Jahres fertig werden, finde ich, weil man dann auch mit der Kickstarter-Community es leichter hat mit Updates und äh, glücklicherweise hat man ähm, mit dem Gibi-Studio viele Freiheiten, sodass man sich wirklich dann auf das Gestalten auch konzentrieren kann. Ähm, und glücklicherweise haben wir auch noch jemanden, der sehr, sehr gut mit Pixelart umgehen kann, äh, und Gibi Studio sehr gut versteht. Also ich glaube, wir würden das wahrscheinlich in einem Jahr, spätestens anderthalb Jahren hinbekommen.
2: Cool. Klingt gut, klingt gut, cool. Und kann man es dann, oder ja, ich frage nicht weiter danach in die Richtung, aber ich finde es irgendwie super spannend, so ein kleines Spiel zu bauen, aber doch, die Frage stelle ich jetzt doch noch, aber soll man das dann wirklich auf dem Game Boy spielen oder sagt, ist das völlig okay, weil es gibt ja ähm, Emulatoren oder sowas für einen PC, oder dass man es dass man Gameboy-Spieler auch immer mittlerweile auf dem Emulator spielen kann. Ist das auch für sowas gedacht oder sagt ihr wirklich, kommt dieses Nostalgiegefühl, hat man vielleicht nur auf dem Gameboy ähm, oder vielleicht geht das auch nur darüber drin? Ich bin da selber nicht so tief drin wie man es dann spielen kann. Kann man es wirklich dann nur auf einem Gameboy spielen und man muss dann gucken, dass man Gameboy noch über Ebay bekommt oder bietet ihr den mit an? I don't know. <lacht> ja.
0: ähm, da gibt es mittlerweile ja ein paar Möglichkeiten. Also klar, Emulatoren gibt es ja sogar jetzt ja, ziemlich easy für einen Mac. Man kann es auch am Handy spielen. Also das gibt es jetzt schon die spielbare Demo, die kannst du einfach äh, auf, auf der Seite aufmachen und dann hast du da auch im Endeffekt die Tasten auf deinem Display und kannst dann so spielen, als wäre es ein Gameboy. Natürlich fehlt die Haptik. Und äh, auch der Sound klingt ein ganz kleines bisschen anders, ähm, muss ich gestehen. Also ein paar Variationen sogar, was scheinbar mit, dem, mit der Struktur von den äh, Audiofiles zu tun hat. Da kennt sich wahrscheinlich nur Gott aus. Aber ähm, klar, natürlich. Also es wird eine Cartridge geben. Man kann es sich auch einfach runterladen dann ähm, als, als äh, digitales äh, File. Man kann sich dann auf seine Karte tun. Es gibt mittlerweile ganz viele, die einfach eine Speicherkarte als Cartridge haben die dann halt in den Gameboy tun. Und äh, natürlich, wie diejenigen, habe ich auch habe ich auch bei mir im Gameboy drinstecken, ähm, macht natürlich auch Sinn. Also das kann jeder spielen, wie er mag. Außerdem gibt es ja eh einen Twist insofern, dass im Spiel werden auch gewisse Elemente versteckt sein, sodass das über mehrere Medien gespielt werden kann. Zum Beispiel wird da was noch mit AR drin versteckt sein, sodass man da vielleicht auch ein Smartphone braucht, wenn man das möchte. Es gibt verschiedenste Lösungswege, über die man dann zum Ziel kommt. Man kann quasi die nutzen, muss aber nicht. Kann einfach ganz oldschool auf dem Gameboy bleiben und damit eine genauso gute Spielerfahrung haben. Und also von daher, das ist uns eigentlich ziemlich wurscht. Nur blöd, wenn man das Handy halt in der Hand hat und du hast kein zweites zur Hand, dann ist es schwierig.
2: Aber sowas finde ich ja cool, dass man man da dann noch AR irgendwie einbaut und sagt: Hier, jetzt musst du mal den. Ich sage jetzt einfach nur ein Beispiel, wahrscheinlich habt ihr es cooler gemacht, ne? Den QR-Code im Spiel irgendwie scannen das oder Okay, mit <lacht> <Ja>, genau. <lacht> ja, Bildern genau. und so weiter. Ja.
0: Genau. Weil es am einfachsten ist. Es kann jedes mhm. Telefon.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. solche Cross-Media-Geschichten sind schon immer ziemlich äh, cool, finde ich auch. Eine Sache fällt mir gerade noch ein. Du hattest letztens auch mal im Stream einen äh, ganz neuen, tollen Gameboy gezeigt, von dem ich auch schon wieder den Namen vergessen habe. Das heißt man muss jetzt nicht mit dem Game Boy Color spielen, sondern es gibt auch neue Game Boys. Wie wie heißt das? das? Und wie unterscheidet sich das von dem Game Boy Color, der bei mir äh, im im Zimmer meiner Schwester liegt, weil ich den ihr mal geschenkt (lacht) habe? Kann ich mir auch diesen nehmen?
2: Du hast einen Game Boy Color, Bill, ja. Ja, also ich habe ihn halt meiner
1: Schwester geschenkt. So, deswegen will ich ihn jetzt nicht zurückschenken. <lacht> Außerdem habe ich den noch so schön, schön beklebt mit ihrem Lieblingstier und, und allem. Oh. Und äh, genau, aber überlege jetzt tatsächlich mir vielleicht doch mal so einen ähm, modernen Gameboy zu holen. Gerade weil das, was du auch gesagt hast mit dem äh, GB Studio und so weiter, das klingt ja schon echt spannend. Und ich glaube auch nach einer coolen Anwendung für Game Gems etc.
0: Definitiv. Also ich warte eigentlich nur darauf, dass die ersten ausgerichtet werden, weil GB Studio kostet nichts. Kannst du einfach so runterladen. Gibt es für ein Mac, für, ich glaube für, für Windows auch. Da ist mittlerweile sogar ein Tracker drin, also um Musik zu kreieren, was ich jetzt aktuell zum Beispiel eher über Umwege mache. Also ich mache die Musik auch, die mache ich auch im Stream. Ähm, macht ihr aber mit jemanden in Zusammenarbeit, der das dann über einen Tracker umsetzt, um einen Mod-File zu generieren. Das ist die Art von Files, die du brauchst, um sie ins Spiel ähm, also zu integrieren. Und äh, da ist GB Studio gerade. Also, also super einfach, kannst super easy ein Spiel kreieren. Die haben sogar schon Ad- Assets drin, die du nutzen kannst, wenn du möchtest. Wenn es dir einfach nur um das Erzählen von der Geschichte geht, kannst du einfach mit den Assets arbeiten und da was äh, Schönes zusammenstellen mit Szenen und Musik und Dialogen und allem Möglichen. Geht relativ, ich sag mal, relativ einfach. Kommt natürlich darauf an, was man so für ein Typ ist. Aber wenn du bei einem Game Jam mitmachst, dann hast du wahrscheinlich schon ein bisschen was gesehen und würdest damit ziemlich einfach umgehen können. Also schon spannend. Das neue Ding heißt äh, Analog Pocket. Ich könnte nochmal nachgucken müssen. Das heißt Analog Pocket. Oh, davon gibt es auch mehrere Editionen. Das ist ein sehr hochwertiges Gerät. Ist auch gar nicht günstig. Leider. <lacht> da ist es eigentlich günstiger, sich einen gebrauchten äh, Gameboy zu holen oder einen umgebauten, so einen, so einen gemoddeten. Ich habe auch einen gemoddeten. Ich heiße euch nochmal hier gerade hier hin. Ich kann später noch raushauen. aber ähm, und die sind niegelnagelneu. Allerdings sind die halt schon mehr ausverkauft. Die kriegt man fast nicht her. Ich glaube, die kosten auch um die 200 Dollar oder so. Äh, absolut scharfes Display. Mega cool. Du kannst es an deinen Fernseher anschließen. Du kannst Controller anschließen. Ähm, das ist einfach eine kleine Spielkonsole, so wie es der Game Boy auch war. Ähm, und es ist ein tolles Gerät. Die wahrscheinlich irgendwie, meine ich, mit Gibi Studio unter einer Decke stecken, ich wette.
1: Ja, vielleicht kommt das ja alles nochmal wieder. Ne? Das ist ja immer so, die ganzen alten Trends. Und dann heißt es vielleicht in zwei, drei Jahren, es gibt noch viel mehr Gameboy-Spiele. Und das ist, dann seid ihr quasi jetzt hiermit die Pioniere der, der neuen Ära. Ich frage mich. Es gibt noch nicht so viele.
0: Oh, sorry. Ja, nein, gekriegt. erzähl es ruhig. Es gibt noch gar nicht so viele. Es gibt ähm, also letztes Jahr kam erst ein neues Spiel raus, Dadius. Das hatte ich noch im Stream gespielt. Da warst du leider noch nicht da. Und ähm, das ist ein tolles Storyspiel. Auch eines der ersten, die mit GB Studio gemacht worden sind, was jetzt natürlich, glaube ich, sogar mit jedem Analog Pocket ausgeliefert wird. Ja, Dadius. Hammer Story. Tolles Spiel, richtig cool gemacht und ich weiß nicht, es gibt aktuell eine Handvoll Spiele, die gut sind und die die Community auch gerne mag. Daddy ist es da ganz weit vorne, weil es einfach klasse gemacht worden ist. Klar, je schneller wir fertig werden, umso besser, weil irgendwann werden auch mal Geräte ausgeliefert, trotz Chipknappheit. Aber geht alles natürlich nur so schnell, wie es geht. Ne?
1: Ja, genau. Was ich gerade noch fragen wollte: Du hast ja erzählt, also Neben Musik, die du ja im Stream machst, wird ja auch die Geschichte mit der Community entwickelt. Und da frage ich mich, wenn man jetzt beispielsweise immer oder sehr häufig bei diesen Streams dabei war, hat man denn quasi dann Storytelling mäßig oder Storymäßig noch was äh, Unentdecktes? Also passiert auch noch was Off-Stream? Wird die komplette Geschichte On-Stream entwickelt? Ähm, oder gibt es da vielleicht auch ein paar äh, Kniffe, wo du eben Speziell was on-stream halt anteaserst und äh, dann dann noch ein bisschen mehr Spannung erzeugst.
0: Ich habe bis vor kurzem gar nicht erwähnt, dass äh, das Cyber in Cyber Vampire damit zu tun hat, dass du halt auch wirklich was in Augmented Reality machen kannst. Das habe ich erst, ich weiß nicht, vor zwei Wochen ein einziges Mal erwähnt. Und jetzt hier. Das ist zum Beispiel eine Sache, wenn du da nicht zufällig dabei warst, dann weißt du es nicht. (lacht) Oder das Video die geguckt hast oder so. Ähm, Ansonsten ist es von der Geschichte auch so, dass ich auch nur in einem Stream die Struktur, die ich bereits vorbereitet hatte, äh, noch ein bisschen ausgearbeitet hatte und das Ende auch nie wieder gezeigt habe. Das heißt also, wenn man jetzt nicht weiß, oder genau in dem einen Stream dabei war, und da waren äh, im Endeffekt zwei Leute, die mitgearbeitet hatten. Das waren an dem Abend gar nicht so viele, dass mir auch ganz recht war, <lacht> weil man dann im Endeffekt die, die ganze Story noch nicht kennt. Ähm, dann gibt es auf jeden Fall natürlich die ganze Geschichte noch zu entdecken. Und an sich, natürlich ist es so, die ganzen Dialoge etc., die werde ich nicht, also nicht alle schon im Vornherein beispielsweise machen. Und ähm, auch nur zu so einem gewissen Grad noch ähm, quasi mit beeinflussen lassen. Weil, klar, die Struktur habe ich eigentlich schon vorgegeben, nur so ein bisschen noch quasi ein bisschen mitwirken lassen. Ähm, Also was auch natürlich Spaß macht, man neue Ideen noch dazu bekommt. Bei den Charakteren fand ich, war so die allergrößte Freiheit, mein Charakter... Da muss nicht zwingend einer Struktur folgen. Charakter. Wir sind ja so chaotisch. Wir sind so chaotisch, wie wir nur sein können, und Charakter haben eigentlich keine echte Struktur. Die sind halt sehr natürlich und sehr organisch. Und da war auf jeden Fall viel Freiheit dafür. Und trotzdem, die die Spannung liegt ja dann darin, wie wird das Ganze jetzt erzählt? Also, wo komme ich jetzt an? Wie sind die Szenen aufgebaut, Äh, wenn ich durch die Stadt laufe? Was für ein Gefühl habe ich dann? Und es baust ja im Endeffekt durch das auf, was du siehst. Was du hörst und mit wem du dann irgendwie auch sprichst. Und wir haben jetzt nicht viele Farben, mit denen wir spielen können. Was ich mag, weil es ja dann ziemlich reduziert ist. Und ich mag grundsätzlich immer Reduktion. Wenn da nicht so viel ist, und dann würde ich echt aufs Wichtigste quasi konzentrieren kannst. Und das, ist dann die, das ist dann die Story. Das heißt, da werde ich viel mit, den, mit dem, was geschrieben wird, also was du dann als Dialog wahrnimmst, intensiv noch arbeiten. Ähm, aber ich glaube, dass, du da, dass im Endeffekt für dich das Spielerlebnis eigentlich davon entkoppelt ist. Wenn du jetzt an einem Dialog, an zwei Zeilen beispielsweise sehen würdest, wie ich die schreibe und du siehst jetzt aber im Zusammenhang im Spiel oder erlebst sie dann im Spiel, ist das dann mal was anderes.
1: Nochmal zum Schluss von dem Thema, bevor wir dann noch zu unserem letzten Themenblock heute wechseln. Wie sind denn eure aktuellen Pläne bezüglich Involvierung von Spielerinnen und Spielern im Entwicklungsprozess auf eurer Webseite, die übrigens äh, sehr, sehr schick ist. Also die hat so einen schicken Parallax-Effekt, wo man schon so potenzielle Szenen aus dem Spiel se- sieht mit äh, ja, Kickstarter-Symbol äh, und dann gibt es hier unten auch einen QR-Code Play the Demo, wo man sich aktuell nur benachrichtigen lassen kann. Ähm, Plant ihr da Nee, man
0: kann auch spielen.
1: Aber ah, man kann auch schon spielen? Okay, ich habe ja. den noch nicht gescannt. Von daher ähm, muss ich das dann vielleicht äh, direkt bald mal machen. Ähm, sammelt ihr denn schon aktiv Feedback? Und wie plant ihr, mit dem Feedback umzugehen? Plant ihr oder macht ihr das vielleicht teilweise auch schon, gewisse Schnipsel mal von Leuten ähm, spielen zu lassen und ihr schaut dabei zu, um zu gucken, wie die so reagieren Gerade eben in, in, in Sachen so Usability, User Experience lassen sich da ja ähm, viele Dinge dann noch feststellen, was man zum Beispiel auf ähm, Spielerlebnisseite nicht so ganz versteht oder was besonders toll ist. Äh, ja, was, was findet da gerade schon statt? Was äh, gibt es vielleicht noch? Und ja, erzähl einfach mal, was dir was dazu einfällt.
0: Also was im Endeffekt auf jeden Fall geplant ist, klar, man hat ähm, ich. Ich kann mich mal glücklich schätzen, dass wir irgendwie so ein, ich sag mal großes Netzwerk auch an jungen Leuten beispielsweise zur Verfügung haben, die, wenn sie Lust haben, mal was auszuprobieren. Jetzt, ähm, ob das jetzt die Studenten aus dem Designbereich sind oder ob das jetzt äh, Studenten sind, die ich im Karrierebereich zum Beispiel betreue. Auch da sind ganz viele Gameboy-Liebhaber dabei. Und zumindest ähm, grundsätzlich Feedback zu erfragen ist auf jeden Fall geplant. Definitiv. Ich weiß, dass eigentlich, ich meine, Zuschauen finde ich immer eine, ich finde es eine gute Methode an sich, um zum Zeitwegs nachvollziehen zu können. Begeistert das jetzt? Löst das irgendwas aus? Aber auch irgendwie nicht, denn man ist ja nicht wirklich authentisch, wenn man beobachtet wird. Und äh, auch ich nicht. Ja, da ist man ja irgendwie dann doch nochmal ein bisschen anders. Nervös, kann sich vielleicht gar nicht so sehr darauf einlassen, Ich würde es am allerliebsten so machen, dass ich ähm, aus allen Altersgruppen Leute einfach gewisse Sachen spielen lassen würde. Die Demo ist an sich eine technische Demo, muss man sagen. Da wird jetzt nichts erzählt. Da war erstmal wichtig zu sehen, geht das so, wie wir uns das vorstellen? Musik, Aufbau etc. Und ähm, Leute ein bisschen was spielen lassen und dann zu gucken, okay, wie hast du... Die Story überhaupt verstanden, nachzuvollziehen zu können. Ist das jetzt hier so gut erzählt? Ähm, so Eindruck, äh, Feeling, vor allem das Gefühl wäre mir vor allem total wichtig. Ähm, obwohl das natürlich anhand schon der Gameboy an sich gut wirken kann. Das ist natürlich ein Glücksfall in dem Fall. Aber ich würde auf jeden Fall zwischendrin immer mal wieder gerne Feedback für auch gewisse Areale einholen es gibt zum Beispiel einen Wald, da muss sich ganz anders anfühlen als die Stadt, auch das Schloss und so weiter. Also da, da ist mir, mir persönlich wirklich das Gefühl, so wie hat sich das jetzt so angefühlt, war das jetzt so ein bisschen unheimlich, war es irgendwie so ein bisschen gruselig oder so. Also natürlich ohne Vorgaben, aber das wäre das, was ich gerne rausfinden würde.
1: Und ähm, wird dann da quasi auch der, also es gibt ja einen Discord zu deinem Twitch-Kanal und dort gibt es ja auch quasi eine Untergruppe zu dem, Spiel, planst du dann oder ihr das dann quasi über den Discord ab zu, ähm, ja, regeln mit dem, mit dem Feedback oder funktioniert das irgendwie anderweitig? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht, wie ihr das organisieren wollt oder wisst ihr dann einfach, welche Leute dann spielen, weil so viele mit einem Gameboy gibt es ja dann beispielsweise auch nicht und fragt die dann direkt, hey, wie findet ihr dies, wie findet ihr jenes? Habt ihr euch da schon Gedanken gemacht?
0: Na, es gibt auf jeden Fall so schon äh, jede Menge Tester tatsächlich unglaublicherweise. Viele, die noch einen Gameboy haben, äh, die den einfach noch immer im, sagen wir mal, im Jugendzimmer mit sich äh, tragen, die den noch immer im Schrank haben. Man glaubt es kaum wirklich. Auch auch der Jonas zum Beispiel, der hat seine, der hat alle seine Gameboys noch. Und ähm, ja. Gell, yeah, siehst ist ja du? Ist so cool. Also man glaubt immer, es sind nicht so viele. das sind aber wirklich viele, die die noch haben und ganz viele, die sogar noch begeistert ähm, wie rumbodden heutzutage oder sogar noch das Ding regelmäßig aus der Schublade holen. Das glaubt man gar nicht, aber dadurch, dass die so gut noch funktionieren, ähm, ist es gar nicht so schwierig, äh, zumindest hier in unserem äh, Umfeld jetzt auch äh, Tester aufzustellen. Also zumindest hier aus dem aus dem näheren Umfeld waren das schon locker, mehr als 15 Leute, die zumindest mal kurz die Demo angetestet haben, wo, wo zum Beispiel Alex teilweise sogar mit der Cartridge hin ist, um mal zu gucken, funktioniert das auch wirklich zuverlässig in jedem Gerät? Ja, ist auch wichtig. der so mit der Test-Cartridge, ne? Ja so einfacher einfacher geht's nicht als da mal wirklich äh, zu gucken hey bringen wir alle mit okay cool Zu einem alten Kumpel der einen hat einen Gemordeten das andere ist ein Klassik äh, erste dann nächste hatte eine japanische Version ähm, schon wichtig das auch mal äh, zu testen zumindest in meinem kleineren Kreis aber ich glaube ab ähm, so viele es waren nicht wahnsinnig viele Gerätetypen ähm, ich meine wir haben jetzt eh schon was die Gerätetypen so angeht das Wichtigste abgedeckt und Menschen also 15 20 Leute für unsere kleine also, für, für, für unsere kleine Gruppe, die wir jetzt eigentlich sind, würden für mich auch erstmal reichen. Und die haben wir sogar hier im Münchner Umfeld. Da würde ich gar nicht Discord brauchen, muss ich gestehen.
1: Ja, aber In ist doch cool. kann ich echt
0: face-to-face machen.
1: Ja, persönlicher Kontakt ist ja dann immer noch der, der direkteste. Und ja, also ich bin auf jeden Fall super gespannt, wohin die Reise geht. Und ich glaube, ich würde mich da auch super gern noch einklinken wollen. <lacht> da können wir abseits des Podcasts nochmal sprechen. Ähm, Gerne. Genau. Und Vampire sorgen ja für Herzklopfen bei einigen Leuten. Bei Vampiren sorgt Blut für Herzklopfen mitunter. Und äh, Herzklopfen kann man aber auch bei Streamern und Streamerinnen beobachten, wenn sie Hybrid nutzen. Was ist denn Hybrid, Hendrike?
0: Hybrid ist eine App, mit der du zum Beispiel von deiner Apple Watch oder von jedem anderen, ja, Art. Wie sagt man denn überhaupt auf Deutsch? Heartrate Tracker, wollte ich schon sagen. Heartrate Monitor. Mit jedem Herzratenmonitor.
1: Pulsmessgerät.
0: Pulsmessgerät. Ja, genau. Also du kannst im Endeffekt mit Hybrid, kannst du deine Herzrate im Stream anzeigen. Und das ist natürlich spannend für Horrorspiele. Das ist spannend für eigentlich alles. Wir haben zum Beispiel so eine Lifestyle-Streamerin, die hat ihre Herzrate beim Grillen an. Oder wir hatten schon mal einen, der wollte unbedingt beim Angeln auf Twitch seine Herzrate streamen, wenn er halt einen Fisch angelt hat oder so. Äh, Fitness, alles. Also es ist an sich mega spannend, finde ich. Weil ähm, gerade in so Momenten, wo eine Herzrate zum Beispiel also sich stark verändert, hast du halt immer wieder, finde ich, ganz starkes Storytelling in der Community. Die erzählen sich noch ewig lang von den Geschichten von wegen, oh, weißt du noch, wo du dich das eine Mal so krass erschreckt hast und du hattest einen Puls von 130 oder Uh, was ich irgendwie von wegen, uh, es gab so jemanden, der hat ein, im Stream geschlafen, der hat so einen Sabaton gemacht und die Leute fanden es einfach krass, dass der einen Puls 50 hat und sich Sorge gemacht, weil er sich seit einer Stunde nicht bewegt hat. Er hat einfach nur tief geschlafen.
2: <lacht> nee, fand ich auf jeden Fall auch cool, als ich äh, in der Vorbereitung davon gehört habe, dass ihr sowas da macht. Und ähm, mich, also ich stelle mal so ein bisschen eine kritische Frage, oder ich habe hatte mir auch ein paar Videos angeguckt, so ihr habt, glaube ich, auch einen YouTube-Kanal. Ähm, natürlich sieht man da dann auch je nachdem manchmal nicht so ganz krasse Ausschläge. Oder das hatte ich mich gewundert irgendwie, dass man da jetzt gerade bei Horrorspielen oder sowas denkt man so, okay, vielleicht hätte sie, würde sich da der Puls mehr verändern oder sowas. Also zumindest bei den Schnipsen, die ich da gesehen habe, war da jetzt wenig Bewegung. Aber klar, man bewegt sich ja auch nicht wirklich, ne? Jetzt so rumgefragt oder gedacht, fand ich irgendwie interessant, weiß nicht, willst du darauf mehr eingehen, das mal kommentieren oder waren das vielleicht, ähm, ne, ist das, also kann man wirklich Schrecken oder Horrormomente gut durch so ähm, Puls messen oder sind das mehr vielleicht andere Sachen, dauerhaft körperliche Anstrengungen oder sowas beim beim Game oder sowas? Ich habe meinen Puls auch noch nie gemessen, aber wenn ich so, ich spiele auch zu wenig Horrorspiele, aber ich habe eher einen hohen Puls, wenn ich halt so ganz stark Kompetitiv, vielleicht irgendwie spielen. Ich sag mal, jetzt zum Beispiel Rennspiel oder sowas. Ich bin jetzt gerade auf Platz 1 gekommen mit 19 anderen in einem Rennen oder sowas und ich will jetzt gerade noch da vorne bleiben, in einem Mario Kart, was auch immer, eine Minute oder sowas. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass über den Zeitraum der Puls nach oben geht. Aber ich habe noch nie gemessen. Ne? Aber ähm, hast du da vielleicht irgendwie Cases, wo du sagst, ja, da. Merkt man schon was oder eher da weniger? Gab es da vielleicht Überraschung eben zum Beispiel eben sowas, dass, dass Horror vielleicht weniger gut sichtbar ist, als vielleicht gedacht?
0: Nee, bei Horror hat man, äh, finde ich, klar, also es kommt natürlich auch immer auf die Person drauf an, eine Herzrate ist extrem individuell. Ähm, es gibt Menschen, die haben eine höhere ähm, Herzrate im Ruhezustand, dann gibt es Leute, die haben einfach eine niedrigere äh, und allein da sind schon äh, wahnsinnig große Unterschiede. Ich habe zum Beispiel eigentlich einen ziemlich niedrigen Ruhepuls, äh, aber wenn ich aufgeregt bin, dann ist der richtig hoch. Das, äh, ich war letztes Mal im Studio und ich glaube, ich hatte wirklich im Durchschnitt 110. Nur vom im Studio stehen und im Studio sein, ja, weil ich so aufgeregt war. Kurzer und, Pulscheck.
1: Was hast du jetzt für einen Puls?
0: Warte. Ich wollte es vorhin noch anmachen, aber ich glaube, ich habe es gar nicht mehr angenommen. Also angemacht. bei mir ist
1: 71.
0: Echt? Ich bin immer aufgeregt, wenn ich irgendwie quatsche. Und im Stream habe ich meistens um die 80, 80, 90. Am Anfang hatte ich immer 100. 92, schon.
1: Ja gut, ich habe das ja auch schon ein paar Mal gemacht hier, ne? deswegen. Und jeder ist ja anders. Aber ja, Das passiert bei mir
0: aber nicht. Das es, äh, das, es hilft bei mir tatsächlich nicht, egal wie oft ich dann die Sachen mache. Ich bin immer noch aufgeregt. Es reduziert sich vielleicht ein bisschen, aber es geht nicht weg. Ich muss mich da immer überwinden und bin einfach aufgeregt. Aber ich, so bin ich halt. Da kann ich quasi nichts dagegen machen, außer mich irgendwie beruhigen und die Aufregung halt einfach äh, quasi damit leben. Äh, ich bin wohl einfach so gebaut. Anyway... Äh, so wie bei mir zum Beispiel so ein Wahnsinnsunterschied ist von, ich habe einen Ruhepuls von ja, 60, 70 oder sowas. Und dann bei Aufregung 120 ist das ähm, bei Personen einfach extrem unterschiedlich. Manche haben bei Schreckern wirklich einen Unterschied von 40 Schlägen, bei manchen tut sich da fast nichts oder nur ganz wenig. Auch das eigene Fitnesslevel ist dafür extrem entscheidend, aber du kannst nicht immer zwingend vom Fitnesslevel darauf schließen, wie sehr sich die Person jetzt erschreckt oder wie sehr sich das jetzt in diesem quasi Schreckmoment widerschlägt. Also zumindest jetzt nur so die nichtmedizinische Wahrnehmung, ja, von jemandem, der jetzt nur viel beobachtet hat. Aber bei, ähm, klar, ich meine, in Sportstreams hast du schon sehr deutlich gesehen, wenn jetzt jemand sich sehr anstrengt. Spannend fand ich allerdings auch, wenn jemand ganz bewusst die Herzrate reduziert. Also mit Atemübungen und so und dann schnell eine Reduktion von 20 Schlägen oder so pro Minute hat. Ganz bewusst, das fand ich schon sehr spannend. Finde ich nach wie vor sehr spannend.
1: Das hattest du ja auch auf deiner Projektseite ähm, geschrieben, auf deinem LinkedIn-Profil, dass Hyparate ja auch dafür sein soll, unter anderem E-SportlerInnen, aber genauso halt Casual Gamer Ähm, ja, so ein bisschen dieses äh, Well-Being-Gefühl noch mehr zu zu vermitteln. Und ähm, das das fand ich interessant, den den Gedanken. Habt ihr damit noch irgendwie was stärker verbunden? Also ein ein besonderes Ziel? Wie wie stellt ihr euch dann zum Beispiel so die, die Nutzung vor im Stream?
0: Also well-being in dem Fall war wirklich also Gesundheit auch gemeint. Eine Sache, die ich auf jeden Fall beobachte, ist, dass wenn ähm, wenn deine Herzrate einfach dauerhaft keinen gesunden Eindruck macht, dass du auch darauf hingewiesen wirst, dass dann auch die Community dir das beispielsweise sagt und auch man selber sich dessen irgendwie vielleicht mehr bewusst wird, wenn man das permanent sieht. Und äh, ob das jetzt im E-Sport Bereich jetzt beispielsweise ist, wo ich finde, Gesundheit ein sehr wichtiger Faktor ist, vor allem bei der Menge an Stunden, die da teilweise trainiert wird oder auch ganz normal für einen Casual Gamer, der auch auf die Gesundheit achten muss und die Herzrate ist einfach immer ein früher Indikator dafür, ob es dir gesundheitlich gut geht oder vielleicht nicht. Das ist jetzt nicht nur Übergewicht zum Beispiel ein Faktor, sondern ähm, alles Mögliche, wenig Bewegung Ähm, und ich finde den Faktor einfach Spannend. also es ist so ein Ding, das schwimmt immer mit. Ich würde da eigentlich gerne noch viel, viel tiefer und viel mehr machen. Ein paar Konzepte gibt es dazu auch schon. Die sind nur jetzt aktuell noch nicht so extrem wichtig und extrem vorne, sage ich mal. Also so, weil da müsste man noch viel an ähm, der Grundstruktur, auch von der App, und so weiter umbauen, um das umzusetzen, was, ähm, was man da so im Sinn hätte. Und vor allem, da handelt es sich dann wirklich um Gesundheitsdaten, die auch gespeichert werden würden. Das tun wir aktuell nicht. Äh, wir haben keine User-Rückführung. User-Rück- äh, das ist, eigentlich ist jeder User für uns anonym. Und ähm, da wäre ein bisschen mehr nötig, um jetzt zum Beispiel zu sagen, hey, wir haben gesehen, deine Herzrate hat sich über die letzten Wochen zum Beispiel nach unten entwickelt. Das ist toll, großartig. Ab jetzt ist deine Quest jeden Tag ähm, 8000 Schritte. Und wenn du schon drei Stunden lang Hybrid gestreamt hast, dann ähm, kommen da vielleicht noch 3000 dazu. Also da wirklich vielleicht auch eine Balance zu finden, ist zum Beispiel eine Idee. Zwischen streamen, was oft übertrieben wird, Leute streamen 12 Stunden, 24 Stunden, und finden aber nicht das entsprechende Maß. Und ich finde das Wäre natürlich schön, die beiden Dinge miteinander zu verbinden.
2: Oder hm. vielleicht einen anderen Case, den ich jetzt gerade im Kopf habe, wenn man vielleicht irgendwie erkältet ist oder sowas oder k- merkt, dass man krank wird, hat man ja eine höhere Herzrate mal schnell. Dass man dann weiß, okay, basierend auf den letzten sieben Tagen oder 14 Tagen von deinen Herzdaten bei einer ähnlichen Aktivität jetzt im Stream, hast du jetzt aber eine höhere Rate, willst du jetzt nicht doch mal vielleicht nach zwei, drei Stunden Stream schon den Stream ausmachen, weil. Tut vielleicht deiner Gesundheit gut, ne? oder? Genau,
0: ja, tatsächlich. Sowas, sowas ist zum Beispiel auch eine Idee. Oder auch zum Beispiel, wenn man ähm, an E-Sport, was eigentlich eine, ist es ist auch eine Art von Hochleistungssport, sagen wir mal, ist. Ähm, und da muss auch der Körper passen, damit du überhaupt diese Leistung abliefern kannst. Also wir reden ja wirklich von krassen Reaktionsgeschwindigkeiten, die jetzt ähm, vielen Formel-1-Fahrern vielleicht gar nicht viel nachstehen, ja. Von der Reaktionsgeschwindigkeit von mental zu ähm, ähm, Hand zum Beispiel. Und ähm, da muss es natürlich auch passen. Und da könnte man genauso Rückschlüsse ziehen zu du hast schlecht geschlafen, hast zu wenig getrunken und heute ist echt kein guter Tag, um (lacht) so viel zu trainieren, äh, sondern vielleicht sollte man lieber einen Gang zurückschalten, mach vielleicht lieber Yoga, was weiß ich, äh, mach lieber irgendwas anderes, als jetzt irgendwie nochmal sechs Stunden sitzen. äh, Zu sitzen und quasi nichts deinem Körper Gutes zu tun. Also da sind die, die Ideen sind im Endeffekt schon da, so ein bisschen so ein bisschen Umsetzung und vor allem auch rechtssicherheit <lacht> fehlt da, was sehr teuer quasi meistens ähm, geschrieben wird, ähm, um das halt im Endeffekt in einem größeren Rahmen und auch wirklich im Umgang mit Gesundheitsdaten und Feedback von Nutzern, ob die das überhaupt wollen. Nur weil ich denke, dass das eine tolle Idee ist, so als Mama, muss das nicht heißen, dass ein User sagt, oh, das ist aber eine tolle Idee. Ich zeige mir meine App, wenn ich aufhören soll zu streamen. Yay.
1: Aber war dieser Gesundheitsgedanke dann auch so euer euer Spark, euer Funke, dieses Projekt zu starten oder was hat euch dazu äh, bewegt? Weil es klingt ja an sich, klingt es nicht so, da da muss doch auch schon jemand anderes drauf gekommen sein. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob es da noch andere Leute gibt, die auch sowas machen, aber äh, was äh, was hat euch dazu inspiriert und ähm, was ist... äh, eure Mission. Also, hast ja eigentlich schon gesagt, die Gesundheit, aber vielleicht äh, gibt es ja fernab äh, dann noch was.
0: Ey, tatsächlich ist es so, dass ich einen äh, großen Sohn habe, der wird 18 dieses Jahr und ähm, der streamt natürlich auch und der wollte gerne seine Herzrate einbinden. Das war aber ein scheinbar unmögliches Unterfangen. Es war eigentlich nicht möglich, mit der Apple Watch das irgendwie ordentlich hinzubekommen. Es war schrecklich. Und ähm, dann... Äh, saßen wir da und haben gemeint, es ist eigentlich so einfach, es ist nur die Herzrate im OBS-Anzeigen. Es ist eigentlich so simpel, es kann nicht so schwer sein. Und dann ähm, haben wir halt ein MVP gebaut und dann war der MVP eigentlich okay und cool und ging super easy. Ähm, also das eine, also für den User war es super einfach im Vergleich zu den Prozessen von davor, die ungefähr 15 Schritte hatten und ähm, man ständig diesen Link zum Beispiel in OBS erneuern muss, das muss man nicht. Und von da ging es irgendwie weiter. Also es hat sich aus einem Need von einer Lösung, die suboptimal war, entwickelt und von da aus einfach weiterentwickelt, sage ich mal. So, wenn man dann schon irgendwie so ein Ding hat, wo du sagst, okay, die Community mag das, das kommt irgendwie ganz gut an, man hat auch irgendwie eine Idee dahinter und man will auch wirklich den Streamern an sich ähm, was Gutes tun tatsächlich. Von, von, von dem Standpunkt hat sich das weiterentwickelt und wird sich auch noch quasi weiterentwickeln.
1: Klingt doch super. Hast du da schon irgendwelche Ideen, die dir noch so im äh, Kopf rumgeistern, äh, was man noch alles mit so Pulsmessgeschichten auf äh, Twitch machen kann? Oder vielleicht auch ähm, unabhängig von äh, Twitch in, in Spielen selbst? Also, jetzt, mein, mein Gehirn denkt auch schon weiter. Ich bin dann auch schon dabei, ach ja, Mensch, Pulsmesser kann man ja auch äh, generell, so Mensch-Computer-Interaktionen ja auch außerhalb von Spielen in ganz vielen Sachen ähm, noch einsetzen vielleicht. Gerade wenn es um diese Gesundheitsgeschichte geht. Aber ja, bleiben wir mal bei, bei, bei Spielen und, und Twitch. Was gibt es da so für, für Potenziale oder Ideen, die du siehst, wo du vielleicht äh, mit deinem Team schon mal drüber nachgedacht hast? Oder gibt es vielleicht auch schon ganz coole Anwendungsbeispiele, was halt äh, Streamerinnen und Streamer gemacht haben, was ihr jetzt so gar nicht erwartet habt, dass das passiert?
0: Ich habe einen zum Beispiel, ich glaube, es ist der Waldo gewesen, der hat ähm, seine Kanalpunkte. Also die, die wenn, dann, wenn seine Herzrate zum Beispiel höher war dann waren die Kanalpunkte teurer um ihn mit Kanalpunkten durch Sounds zu erschrecken zum Beispiel das war so was Dynamisches was eingebaut wurde was ich total spannend fand das fand ich, fand ich cool das war er hat auch ein Horrorspiel gespielt und hatte das halt so ich glaube mit Streamerbot oder so eingebaut das fand ich fand ich mega fand ich mega cool ähm, quasi wenn, wenn, wenn ihm langweilig war im Stream, dann war es sehr günstig, ihn zu erschrecken. <lacht> ähm, das. Und klar, was Spiele angeht, die Idee ist uns ja auch schon gekommen, deswegen haben wir vor kurzem auch ein äh, Unity-Plugin äh, veröffentlicht, damit man genau was machen kann. damit man quasi, ähm, stell dir vor einen Shooter, wir haben als Beispiel einen kleinen Shooter gebaut, oder der Wufi ist das, der hat einen kleinen Shooter gebaut, wo abhängig von deiner Herzrate du entweder gut zielen kannst oder nicht. Und ganz einfach so ein bisschen wie Moorhuhn, ja, da bekommst du auch Punkte am Schluss, wie viel hast du, wie viel hast du getroffen und äh, da wird dir auch am Anfang so ein Manöver gezeigt, also dies von wegen, dass du einatmest, bisschen die Luft kurz anhältst und so, die Aufgabe im Spiel ist es, deine Herzrate zu senken, damit du besser zielen kannst und allein das schon, finde ich einfach ganz cool, weil du damit, du lernst was, ja exakt, es ist es A, ist es wie im echten Leben, weil Scharfschützen äh, im Endeffekt ein äh, Natürlich ein wesentlich krasseres Training durchlaufen, aber wurde schon in einigen Spielen simuliert. Und im echten Leben musst du auch die Herzrate senken, du musst die Luft anhalten, etc. Und man lernt vielleicht auch eine Methode, die einen entspannt, spielerisch. Das ist definitiv etwas, was mich entspannt, wenn ich ein paar Mal durchatme und dabei meine Herzrate senke, mein Stresslevel ist sofort niedriger, ich kann mich besser konzentrieren. Das sind alles Sachen, die möglich sind und wenn man das vielleicht vorher noch nicht kannte, dann zufälligerweise durch ein Spiel, man sieht sofort, dass es funktioniert, du hast instant Feedback. Aber eigentlich Sachen wie äh, das äh, try, try to fall asleep Könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn deine Herzrate zu hoch ist, dass du überhaupt nicht einschlafen kannst. In einem Shooter, dass du bei entspannter Herzrate besser regenerierst. In einem Zombiespiel zum Beispiel, je nach Herzrate, spawnen mehr Gegner oder weniger. Aber wenn du gelangweilt bist, dann kann man dich offensichtlich noch ein bisschen dengeln. Und ich kann mir da vieles vorstellen, was man da machen kann in, in Spielen mit der Herzrate.
1: Ja, wir werden sehen, wohin der Weg geht. Philipp, hast du dazu noch, noch ich, eine Frage? Ich habe
2: eine Assoziation mit dem, mir ist leider gerade der Spiele entfallen, aber wir hatten das auch mal irgendwie mit diesem down Blink oder sowas, wo du, die. ich glaube es hieß anders, wo du die Webcam dann noch benutzt da ging es darum, wenn du blinzelst kommt die nächste Szene und du hast nur so viel Zeit bis du blinzelst und dann kommt die nächste Szene und dann musst du quasi halt den Moment halt ne, nutzen, gucken was da passiert und dann kommt die nächste Szene und das Also keine Ahnung, das Blinzeln könnte man halt ganz cool als Input auch noch zusätzlich nehmen zur Herzfrequenz. Vielleicht gibt es da irgendwelche Korrelationen, was auch immer, um vielleicht noch, noch, ja, einfach mehr Input, mehr Daten zu haben. Dann kann man ja vielleicht noch Also wäre mal interessant, so wirklich ganz viel Input Ne, zu haben. Klar wird dann vielleicht auch irgendwann ins Buch hier, wenn man alles Mögliche erfasst. ne Dann ist natürlich die Frage, wo stoppt man dann? Ne? Kannst ja, keine Ahnung. Blutzucker, genau, ist auch sowas. ne Das machen ja Sportler auch schon mit Blutzucker oder sowas messen und gucken, okay, wann musst du jetzt den nächsten Riegel, das nächste Gel essen, jetzt beim Fahrradfahren zum Beispiel. Nach einer Stunde und sowas, die tracken das da, ihr Glukoselevel und sowas. Könnte man natürlich auch alles irgendwie nehmen und mal zusammenwerfen, gucken, was, was entsteht dann da draus oder so. Einfach nur als kreative ne? Sache fiel mir jetzt nur so auf als äh, oder eine als Assoziation.
0: Mhm. Kann ich mir aber auch vorstellen, allein schon zum äh, Spiele testen beispielsweise. Da natürlich erweitert das Feedback. Das ist die Herzrate. Du musst natürlich so ein bisschen ähm, du musst ja ein bisschen quasi vor, Vorwissen zur individuellen Herzrate haben. Also es müsste ja im Endeffekt alles, was du hast, müsst auf jeden Fall schon mal vorher so ein bisschen laufen äh, und du müsstest quasi dem müsste klar sein, was jetzt gerade in der Zeit passiert ist. Also die Person müsste, weiß nicht, eine Viertelstunde da sitzen und überhaupt nichts Spannendes machen, dass du schon mal weißt, okay, das ist der normale Arbeitsmodus. Klar wäre es spannend, Herzrate und dann vielleicht noch ähm, irgendwas vom Gesicht zu sehen oder so. Aber witzig, eine Herzrate würde ich viel einfacher hergeben. Also mir würde es nicht schwer fallen, die hergeben zu wollen. Im Vergleich zu Facetracking, muss ich gestehen. Wie geht dir da?
2: Ja, ja. Also kommt drauf an, also in einem Singleplayer-Spiel oder sowas, ne, was so Indie-mäßig ist und wo ich weiß, okay, das bleibt bei mir irgendwie Daten oder sowas, da hätte ich glaube ich kein Problem mit und würde das machen. Aber ähm, jetzt an andere und so, ja, schwierig. Also ich track halt meinen, mach wenig Herz-Tracking oder ne, äh, Pulsrate-Tracking. Ich habe das früher mal gemacht, eine leistungssportmäßig und sowas. Ich kenne auch meine Schwellen und sowas. Da kann man ja so Leistungstests dann machen, irgendwie 30, 45 Minuten mal irgendwie mit einem ich glaube, 20 Minuten war es mit dem Fahrrad, da mal irgendwie immer schneller fahren. Und äh, dann hat man da seine Grenzen, seine Schwellenwerte und weiß, ab da bin ich dann anerop unterwegs und Pipapo. Ähm, aber irgendwie, da gibt es ja auch super viele Studien zu. Das ist dann aber eher nochmal ein anderes Fass, was ich jetzt aufmachen würde, zu ähm, Quantified Self, Was passiert, wenn man sich halt ganz viel trackt und misst und sowas? Tut das einem wirklich gut fürs Wellbeing? Und da gibt es halt ein paar Studien, die sagen, ah, zu viel messen ist vielleicht doch auch nicht gut. Und ne, wenn man so in seinen Körper reinhört, das ist vielleicht so das das Beste, was man machen kann. Ich bin eher in dem Lager. Aktuell kann sich natürlich auch ändern. Ne? Das ist dann aber eher allgemein gegen vieles Tracking. Also ich fahre Rennrad, Fahrrad ne, auch relativ viel, ohne KMH-Anzeige sogar, ohne Herztracken. Ich habe auch kein Fahrrad, also ich habe nur mein GPS mit, mit dabei, mein Strava laufen, guck da ab und zu mal drauf, aber versuche relativ wenig tatsächlich ähm, zu, zu tracken und also aktiv drauf zu gucken, sondern wirklich im Moment zu sein, zu gucken, wo muss ich gerade lang, sich die Umgebung einzuprägen und das macht mir halt einfach Spaß und finde ich irgendwie cool, aber ähm, ja, wie gesagt, ist halt eine Sache von Quantified Safe nachher, ne, wenn man das wirklich zu Ende denkt und äh, ja, ist halt jeder individuell und anders auch, ne? also gibt Leute, die stehen da voll drauf und sagen, ja, alles messen am besten. Und, mm-hmm.
0: Kann ich aber gut nachvollziehen, also normalerweise, ich mag das Tracken an sich schon, ich mag zum Beispiel die Ringe von Apple wahnsinnig gern, aber ähm, zum Beispiel, es gibt Windelsensoren, und wenn du jetzt irgendwie ein Kleinkind hast und du in der Nacht bekommst du eine push mitteilung von wegen Ui, die Windel ist voll und er schläft aber gerade tief und fest, kann dir das eigentlich nichts anderes äh, als ein äh, schlechtes Gefühl geben in dem Fall. Also von daher, es muss nicht immer alles zwingend gemessen werden.
1: Superschönes Beispiel. <lacht> <lacht> ja, aber ich sehe das glaube ich auch ähm, so, so ähnlich. Also das, ich glaube, Face-Tracking ähm, wäre auch für mich mehr mehr irgendwie komisch, als wenn es jetzt noch irgendwelche anderen ähm, Körpersensoren sind. G- generell wäre ich, glaube ich, aber auch äh, sehr offen, diverse Sachen einfach mal auszuprobieren und dann zu schauen, äh, wie das so ist. Ähm, aber gerade mit Eye-Tracking lässt sich ja viel machen. Ich glaube, wir hatten, Philipp, die, die, diese Diskussion schon mal irgendwann, wo du ein Spiel meintest und ich meinte ein Spiel, und das ja, war beides ja. ähnlich. Ähm, genau, weil ich hatte ja auch noch so ein, so ein Spiel mal äh, gespielt, wo man auch dann eben die Augen zumachen musste, damit man nicht äh, erkannt wird im Spiel von bösen Wesen, die dort rumlaufen und so weiter. Also da lässt sich schon Krass. ganz viel machen. Äh, ja, kann ich auch noch mal raussuchen, äh, wie das hieß. Definitiv klingt toll. Ja, und ähm, Ach, zu mein,
2: mein Spiel, genau, mein Spiel hieß Before Your Eyes, genau. Das Ach, ist, glaube ich, sogar ein ja. VR Ist es? Nee, ist nicht VR, genau. ist Mit der Kamera wirklich machst du dann an und ähm, ist aber auch erst letztens erschienen, April 2021. Ja.
1: Ja, okay, cool. Heißt, das ich wir auch merken. Aber äh, steht dann in den Shownotes drin. Ähm, genau, diese ganzen Biosensoren in Verbindung mit Playtesting werden uns äh, hoffentlich später dieses Jahr nochmal in einem anderen, in einer anderen Folge begleiten. Da schon mal ein kleiner Teaser für die, die das interessiert. Äh, mich würde jetzt zum Schluss noch interessieren, wenn du ein paar Worte sagen könntest zum wie, äh nein, warte, jetzt muss ich gucken, zum sprachlosen Kochbuch. Das fand ich ja auch super ja, interessant, gerade auch aus so einer Usability UX Perspektive, weil davon habe ich noch nirgendwo was ja. gehört, aber und, bei euch, und, bei dir auf der Seite
2: Genau, und von meiner Seite aus natürlich ne, Human-Food-Interaction, Essen, Technik, was auch immer, Kochbuch. Also gerne, was hat's damit auf sich?
0: Äh, Speechless-Cookbook äh, ist im Endeffekt ein, ähm, ein veganes Kochbuch sogar, bei dem du jedes Rezept über Symbole nachkochen kannst. Das heißt, jeder Mensch, der sehen kann, ähm, kann diese Rezepte eigentlich nachkochen. Jeder weiß, wie eine Tomate aussieht oder wie eine Avocado zumindest aussieht. Also wenn du weißt, wie das Gemüse oder ein Öltropfen ungefähr aussieht, weißt du, okay, das wirst du halbwegs nachkochen können. Das war ähm, auch ein Projekt, was ähm, der der, der Alex zusammen mit dem ähm, Roland gemacht hat. Das war ein Projekt, das eigentlich schon lange hätte einfach gedruckt gehört, weil ich fand es damals schon wahnsinnig spannend, zu sagen, okay, was wäre, wenn du einfach wahnsinnig viele Leute, die äh, verschiedene Sprachen sprechen, in einen Raum holst und die gemeinsam was kochen lässt, kochen verbündet, ja auch. Äh, da gab es dann auch viele Anfragen, zum Beispiel von, ähm, von so, wie sagt man, ähm, Immigrantenvereinen, die dann gesagt haben, oh, das wäre so toll, sowas mal in, ähm, in den Kurs zu holen, in so einen Kochkurs, weil du damit auch wirklich Menschen zusammenbringen kannst, um, ohne dass die das Rezept jetzt kennen müssen. An sich das Prinzip ist wirklich ziemlich einfach ähm, und auch super schnell gelernt. Es gibt vorhin auch noch so eine Karte beziehungsweise eine Seite ist es mittlerweile, wo du dann die äh, Symbole erklärt bekommst. Also das ist eine Tomate, das ist ein Tropfen Öl beispielsweise ja und äh, das ist Mehl oder so. Und äh, der Rest des Kochbuchs ist eigentlich wirklich wortlos. Es ist ein kleines bisschen... Text ist es, glaube ich, ein Zweisetzer jeweils. Auf den den Seiten, die zum Burger steht, zum Beispiel war es, oder zum Spaghetti Carbonara. Und und das war's. Der Rest
2: ist wortlos.
1: Ich finde diese Idee so grandios, weil ich habe mich mit Philipp da auch schon mal drüber ausgetauscht. Ähm, Wir haben beide mal ausprobiert, beziehungsweise bei mir läuft es auch noch, äh, Kochboxen bestellen. Und ich tue mich manchmal etwas schwierig mit der, mit der Anleitung, weil ich habe mir schon gedacht, es ist halt so runtergebrochen in mehrere Schritte. Und dann gibt es zwar auch ein paar äh, Hervorhebungen, aber es passieren immer Sachen wie irgendwo vergisst man mal noch was oder ich stehe halt da und frage mich, hey, okay, was kommt jetzt ähm, wo vor? Da muss ich immer an so ein Gantt-Diagramm denken aus dem Projektmanagement, wo man direkt <lacht> visualisiert hat, was mache ich vor was? Ja? Also für, für, den, äh, für den Hintergrund, ich bin jetzt nicht so versiert im Kochen, aber seit ein paar äh, Wochen werde ich immer besser. <lacht> Und ähm, ja, dann ist halt auch teilweise so so Timing-Sachen auch auch schwierig, wo dann da drin steht, ich sollte das das Wasser warm machen oder halt kochen lassen. Und dann ist es, äh, wenn ich fertig bin mit Schnibbeln, ist es gefühlt schon wieder äh, halb halb kalt und sowas. Und ich glaube auch gerade für Leute wie mich, die jetzt so eine visuelle Ader haben und das halt sofort quasi in sich aufsaugen im Vergleich zu so, jetzt muss man erstmal lesen und dann vergleichen, was heißt das jetzt, äh, ist das auch ist das auch super. Aber ist das Projekt abgeschlossen? Ähm, gibt es da noch ähm, weitere Ausgaben? Ich weiß es auch gar nicht, wie viele Rezepte da drin sind oder so. Ich habe nochmal mal ein bisschen über die ähm, Kickstarter-Seite gescrollt, aber äh, ich finde das halt, halt super viel Potenzial.
0: das ähm, Im Endeffekt war das Ziel einfach mal, dass wir die Bücher gedruckt haben, denn die waren, es ähm, gab ein einziges Exemplar und ich fand das eigentlich alle so cool. Und auch da, sobald du mit Druck in Berührung kommst, du hast einfach keine Lust, <lacht> die ganzen Bücher erstmal zu drucken und ähm, erstmal reinzubuttern, sondern ähm, da war der exakt der gleiche Gedanke: so macht das Sinn, wenn man das vielleicht mal auf Kickstarter hauen, mal schauen, was passiert. Und im, im größten Sinne, ja. Und auch da habe ich dann auch wieder die Kampagne gemacht und so weiter, äh, Texte etc. Und ähm, bis jetzt gibt es nur dieses eine Kochbuch. Wir haben sogar noch ein paar. passen noch da. Ich kann man so, alle Freunde kriegen eins mit? Nein, aber wir haben ungefähr noch eine Handvoll haben wir noch da. Zur, vor allem auch zu Demo-Zwecken und die werden in unsere Herzen eingeschlossen. Das war ein Abschluss des erstes Projekt, ich liebe das. Wir hatten mal überlegt, ob es vielleicht nicht noch andere Versionen hätte geben sollen, aber es war auch tatsächlich dann kein Fokus mehr. War kein, es war kein, kein Fokus, so
2: andere Projekte.
0: Es gibt tatsächlich ja so viele andere Projekte und ein ähm, Kochbuch zur Pandemiezeit, wo eigentlich auch immer der Gedanke war, du kannst im Endeffekt dann jedem quasi irgendwie zusammenbringen. Da war zumindest auch ein ähnlicher Gedanke wie bei Mindset. Ähm, da ja, ist mir irgendwie der Claim verloren gegangen. So. Du, willst, du wolltest ja keinen mehr zusammenbringen, sondern äh, koche mit Abstand. <lacht> mir ist nichts mehr eingefallen. Und es gab dann quasi, es gab keinen Trigger zu sagen, okay, jetzt, jetzt machen wir nochmal eine zweite, eine zweite Edition. Es gab ein paar, die gefragt hatten, ähm, aber es gab, keinen, es gab keinen richtigen Impuls dazu, sagen wir es mal so.
1: Ja, mal schauen, was sich da in Zukunft vielleicht noch Ergibt, wir können gespannt bleiben, denke ich. <lacht> viele, viele, viele interessante Projekte aus dem Hause, Hendrik, Alexis und Co., diverse andere Leute, <lacht> die auch noch damit drin rumrühren.
0: Ja, die Ideen, hast du schon die, die nächste Idee aus- in
1: deinem Kopf, die, äh, die du vielleicht, oder die nächsten drei schon, die du vielleicht äh, in, dann in ein, zwei, drei Jahren verwirklichen möchtest?
0: Also den gibt es hier tatsächlich immer. Äh, es, es gibt sogar schon eine Idee, aber über die darf ich noch kein einziges Wort verlieren.
1: <lacht> ja, wie das immer so ist. Ne? Ja. So ist es. Aber vielleicht dann in Zukunft äh, dann dazu mehr an anderer Stelle. Ne? Oder vielleicht auch hier im Podcast, man wird sehen. Ja.
0: Ja, könnte euch vielleicht sogar tangieren irgendwann mal. Also oh, oh. Hm, melde mich dann nochmal.
1: Kleiner Teaser. Das, das ist natürlich jetzt spannend. Philipp. Ja, Wrap-Up, Wrap-Up.
2: Also, ich habe ähm, keine Frage mehr, glaube ich. Ich fand das super interessant. Du bist ja an so vielen Projekten echt äh, beteiligt, so viel Unterschiedliches. Ähm, ja, ähm, ich fand es super interessant. Persönlich fand ich jetzt die Geschichte mit ähm, AEG äh, nochmal cool, ne? Alternate Reality Games nochmal mal eine schöne Abkürzung mitgenommen, die mir so auch nicht geläufig war. Und echt davon noch mal das Potenzial, da dran zu denken, weil das gerade auch super in der, ich nenn's mal, ne, diese vier Phasen ähm, nach Yukai ähm, nach Gamification, Discovery, Onboarding-Phase, ne, dann die Hauptphase und dann die Endgame-Phase, dass man sagt, okay, das wäre was, womit man ganz gut Leute hooken kann in dieser, ich nenn's sogar fast Discovery-Phase, in der allerersten Phase, wie kommen Leute in Berührung mit meinem Produkt, ne? das so als äh, Opener da reinzubauen fand ich noch mal cool das jetzt einfach präsenter zu haben als Designmöglichkeit. jetzt nur einfach als Schnipsel ne ich fand wie gesagt das ganze Gespräch natürlich schön aber das nehme ich jetzt im Speziellen da mal noch mal mit das mhm. freut mich
1: ja bei mir waren es auch super viele so einzelne Sachen zwischendurch die ich richtig richtig cool fand vorher noch nicht ähm, gewusst nicht gehört, ist ja jetzt auch die erste Möglichkeit, äh, dass wir uns mal hier so äh, direkt sprechen. Bisher war es ja so eine halb asynchrone Kommunikation. (lacht) Ähm, Stimmt. Und ähm, ja, also ich sehe auf jeden Fall in in allen deiner Projekten noch ganz viel Redebedarf und was da in Zukunft kommen kann. Von daher bin ich wirklich mal gespannt, was da noch so passiert. Und ja, auch wirklich interessant, jetzt nochmal zu sehen, wie dieses Storytelling-Thema sich wirklich so durch alles zieht, was du machst, was, was das eigentlich auch ähm, noch aussagt, wie wichtig das ist, dass Storytelling ja in dem Zelle ja auch schon, äh, an der Stelle schon ein eigenes Mindset ist. Ha, Mindset. es ähm, <lacht> war jetzt nicht davon, aber ähm, ja, voll, voll cool. Ähm, ich bin gespannt, was noch als nächstes kommt. Hast du noch abschließende Worte? Möchtest du noch was zu deinem ähm, Voice-Over-Artist sagen oder irgendwas anderes, was wir hier vergessen haben? Oder hast du noch ein besonderes Highlight, noch eine Empfehlung zum Abschluss? Deine Bühne.
0: (lacht) Also im Endeffekt, gut, klar, Voice-Over ist jetzt ein Thema, das das ist echt ein Leidenschaftsthema. Das, ich singe gerne und das Thema Sprechen ist tatsächlich auch über einen E-Learning-Kurs, der mal vertont werden musste, von einem unserer Projekte entstanden. Und seitdem irgendwie gewachsen? Seitdem weil ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt, aber es ist eher so ein Seitenthema, ich mag das, das, das passt halt einfach irgendwie total gut. Ich wollte schon immer mal irgendwie ein Hörbuch sprechen. Ich habe jetzt tatsächlich vor zwei Wochen äh, das erste Mal ein ganz kleines Hörspiel gesprochen für Kinder, was mega cool ist. Vielleicht noch ein Hörbuch die Tage, mal gucken ob das sich auch noch ausgeht. super spannende Projekte. Aber das ist dann wirklich, das ist wirklich so absolute Leidenschaft. Das ist wie, das ist für mich so wie, als würde ich jetzt irgendwie einen geilen Song irgendwie singen von unserer Band oder so. Das, das ist toll. Das ist reines Geschichten erzählen. Das ist wirklich so die reinste Form von Storytelling, finde ich. Aber an sich klar. Ich meine, du hast was Schönes gesagt. Ja, das, ich finde eigentlich bin in jedem, in jedem Produkt, in allem, was man irgendwie so, zumindest in den Sachen, die die ich anfasse, finde ich es extrem wichtig, dass das Storytelling ganz, ganz tief drin verankert ist. Dass du im Endeffekt immer das Gefühl hast, du erkennst da was wieder und das, das würde ich mir auch bei viel bei viel, bei vielen anderen Produkten sogar mehr wünschen. Egal, ob das jetzt irgendwie ein komischer LinkedIn-Coach ist oder was weiß ich. Dass, die, das, dass das mehr verinnerlicht wird, dass das nicht irgendwie nur so ein Ding ist, von wegen, äh, hier, kauf das. Sondern da steckt ja eigentlich ganz viel Narrativ bei jedem eigentlich dahinter, aber es wird ja ganz selten nach außen getragen. Auch wenn das irgendwie in Spielen wird das finde ich grandios zum Beispiel gemacht, aber in vielen Business Kontext halt nicht. Und da könnte es definitiv noch das eine oder andere bisschen, ein paar Emotionen äh, vertragen und ein bisschen mehr, bisschen mehr Geschichte, die, die irgendwie so dazu gehört. Auch wenn das dann einfach nur manchmal ein Claim ist oder so, der dann irgendwie ein bisschen wirkt. Es ja, ist auch schwierig zu differenzieren manchmal. Aber ja, das würde ich mir wünschen.
1: dass er dann ein schöner Bogen zu dem eingangs erwähnten Zitat von dir, wo sich dann wieder der Kreis schließt.
0: Stimmt. <lacht> Unglaublich.
1: Wunderbar. Ja, also quasi unsere, unsere Story ist dann damit auch beendet.
2: Vielleicht noch, kann, kon- genau. Wollte ich gerade gerade fragen,
1: genau. Wie kann man dich denn, ja, Gedanken übertragen, wie kann man dich denn kontaktieren, wenn man mit dir über all diese Themen sprechen möchte, spezielle Fragen hat oder vielleicht auch Ideen etc.
0: Oh man kann mich gerne, äh, entweder man schaut einfach im Twitch-Stream vorbei, da heiße ich Mürme, das wird geschrieben M-U-E-R, (lacht) M-U-E-R, Mürme.
1: Wunderbar. Ja, ich glaube, so bescheuert habe ich wird auch Natürlich noch nie. auch verlinkt in den Shownotes.
0: Ja, genau. Oder halt auf LinkedIn. LinkedIn, Hendrik Hendrikia, Alexis. Ich bin für alle Fragen offen.
2: Wunderbar. Super. Alles klar, dann äh, ja, genau. Ihr, ihr wisst hoffentlich auch, wo ihr uns kontaktieren könnt. Äh, ben weiß das zumindest.
1: Spielsinn. Podcast at gmail.com wäre die E-Mail-Adresse. Aber wir sind natürlich auch auf äh, verschiedenen Social-Media-Kanälen vertreten. Facebook, Instagram, Twitter. Haben auch einen Discord, wo man miteinander quatschen kann. Wo wir dich, liebe Hendrike, natürlich auch herzlich noch zu einladen. Das wäre natürlich dann auch noch eine Möglichkeit, einfach über den Discord dann ähm, mit dir Kontakt aufzunehmen, sofern du denn da auch dann beitreten möchtest. Und ja, ansonsten bleibt uns nichts weiter übrig, als uns nochmal herzlich bei dir zu bedanken für deine Zeit. Und es hat ja super viel Spaß gemacht. Das äh, habe ich mir schon gedacht, <lacht> dass es eine gute Session wird. Ich hoffe, ähm, dir und äh, Philipp, euch hat es auch Spaß gemacht.
2: Ja, auf jeden Fall. Ne? Mega viel Vielen Spaß Dank gemacht. nochmal für das Gespräch und die Zeit ging super schnell rum. Und, äh, Wie ja. immer. Immer wieder gern.
0: Ich danke euch. Ja, danke nochmal.
1: Ja, und dann hört man sich an anderer Stelle dann wieder an äh, ihr lieben Leute da draußen, wir hatten es zuletzt auch ein bisschen vergessen zu sagen, auf Spotify kann man mittlerweile ja nun auch eine Bewertung da lassen. Da würden wir uns natürlich auch super freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Ansonsten gibt es ja auch bei Apple Podcasts Bewertungen etc. pp. Die beste Bewertung ist eigentlich immer, wenn ihr anderen Leuten von uns erzählt, haben wir festgestellt, also da A word of mouth ist eine super tolle Sache, dass noch mehr Leute äh, ja, spielsinnliches Gedankengut in die Welt hinaus Breiten und äh, ja, damit verabschieden wir uns. Bis zur nächsten Folge und habt noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.
2: denn das Mindset hinter dem Entwickeln von Spielen bietet viel Potenzial für den Einsatz aus... (lacht) Sorry. Das ist hier auch, warte mal, ich muss erst mal lesen, was Ben getextet hat darüber. Also wir machen danach eigentlich keine Cuts, nur so. Das ist nur der, der Anfang, der ein bisschen durchgedingst sein sollte.